0: Opa! Estamos ao vivo com você aqui, Podcast Documents. A nossa, eu não sei qual edição, mas já deve ser muitas já, né? A gente tá um tempo já nesse podcast, ao vivo com você toda quarta-feira. Toda quarta-feira aqui, nosso encontro no marcado, sem falta, mesmo canal, mesmo horário. E assim, é, já quero convidar você para poder compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece. Pega aí o link do YouTube tem uma abinha lá embaixo lá do vídeo tá lá compartilhar você compartilha com todos os seus contatos todo mundo que você conhece você compartilha chama todo mundo para participar com a gente e esse podcast também fica gravado então você pode enviar sem medo porque depois que essa live terminar vai continuar aí para você disponível para você estar tá acompanhando com a gente e hoje a gente vai falar de um tema assim muito especial a gente começa a partir dessa semana a conversar sobre reforma reforma em todos os aspectos né, da palavra nós vamos falar aqui e é, essa semana, essa semana que vem, a gente vai estar conversando sobre isso e hoje eu quero estar apresentando para vocês nossos convidados, eu estou aqui com o pastor River, pastor River seja muito bem-vindo. Obrigado Azaf,
1: obrigado a todo mundo aí, valeu, muito bom estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite.
0: Obrigado pastor, estou aqui também com a Marissa.
1: oi Ares, seja
2: bem-vinda. Oi gente, obrigada, que prazer estar aqui no podcast.
0: Pastor, e a gente vai falar um pouco sobre reforma esse mês, né? Porque esse mês a gente relembra, a gente comemora né? a reforma protestante. E assim, a reforma protestante foi há mais de 500 anos atrás, certo
1: pastor? Exato.
0: E muitas pessoas já ouviram falar disso na escola, já né? Lá na matéria de história, né? Já né? Receberam essas informações, mas eu queria que o senhor relembrasse um pouco a gente, contasse o contexto pra gente do que é a reforma, do que,
1: qual que é a importância dela, né? é um marco que ela trouxe bom beleza bom vamos lá né vamos falar um pouquinho então sobre sobre esse movimento Sim. né que foi tão importante para a história da igreja é, daquela época e que veio até nós até os, os dias de hoje ah, bom para falar um pouco sobre a reforma antes disso acho que é interessante a gente pensar sobre alguns aspectos as ah, você já esteve numa casa em que precisou passar por uma reforma já já quem nunca né e a reforma tem algumas características né é, geralmente dá muita dor de cabeça muito trabalho Às vezes é mais difícil do que construir uma casa do com zero, certeza né? com certeza eu já passei por isso é, e é o tipo da situação que muitas vezes você precisa trocar o pneu do carro com o carro em movimento Sabe, muitas coisas precisavam ser feitas e a reforma ela, ela não aconteceu exatamente ali em 1517, 31 de outubro de 1517, como Artigo inteiro colocando ali as suas 95 teses né, nas portas da Igreja de Munteberg. O que vem um pouco antes, tá? e aí a gente precisa entender um pouco esse contexto até para que você possa entender tudo o que aconteceu naquele momento, entender o que aconteceu posteriormente, e trazer isso para os dias de hoje, dentro disso que nós vivemos hoje. Sabe por quê? Porque essa reforma é algo que ela não para. Ela está, em continua, está continuamente acontecendo, ocorrendo, uh, nos dias de hoje, porque a igreja vai evoluindo juntamente com a humanidade que vai evoluindo também. E aí, uh, eu acho que é interessante a gente falar que o que culmina com essas 95 teses ali, Martinho Lutero tomando essa decisão, é, que na verdade se levantando contra a venda de indulgências, tá? que era uma determinação do Papa, porque eles estavam num momento em que eles precisavam levantar recursos para a construção da maior obra da Igreja Católica, que era exatamente a Basílica de São Pedro, é, ali em Roma. É, e é, para fazer essa obra você precisava de muito recurso. Então começou-se a fazer isso. E aí, quando dá início a, a esse movimento ali da venda de indulgências, a venda de perdão de pecados, em que as pessoas podiam comprar, é, pagar um valor e ter os seus pecados perdoados para o resto da vida, ou pecados perdoados por um determinado período. Então chegou-se a, a essa situação. Ah, só que antes disso acontecer... Já havia um movimento anteriormente em que as pessoas sentiam que algo precisava ser feito. E se a gente recuar um pouco na história, aí vamos pegar um pouco de tempo, tá? vamos recuar só 100 anos. A gente tem ali em 1500 e, é, 1413, acho que é algo em torno disso. A gente tem uh, exatamente uma situação em que a gente tem John Huss, é, em que está sendo queimado numa fogueira. Tá? porque ele exatamente fez a mesma coisa ele se levantou contra várias situações que estavam Foi antes acontecendo de Lutero. antes de Lutero, Foi antes, 100 de Lutero. Anos. antes de Lutero ele tem uma frase que é muito famosa ah, no momento em que ele estava sendo ali queimado em praça pública ele diz hoje vocês estão queimando um ganso mas daqui a um tempo o Senhor levantará uma águia que vai mudar toda a história da humanidade Uh, ele estava já profetizando naquele momento da sua morte. Ele já profetizava aquilo que iria acontecer, que era exatamente o que Lutero iria estar tá dando início, estar tanto naquele momento. Uh, e isso tudo, quando a gente, né, o que, que promove tudo isso é porque na verdade, Huss, ele teve contato uh, com uma outra pessoa né, na Universidade de Oxford na Inglaterra, que era exatamente Will Cliff. Uh, Will Cliff, ele era professor ali. E ele começou a dar aula para os seus. Ele começou a trazer para os seus alunos algumas ideias de que. de algumas reformas. A gente não usa esse termo, não era esse o termo que se usava, mas via que precisava algumas coisas serem feitas. Uma das coisas que ele dizia, inclusive, era que uh, ninguém poderia, né? A gente precisava levar a Bíblia para as pessoas. Todo mundo tinha que ter a Bíblia na sua língua. Tanto que ele traduz a língua, né? A Bíblia. Uh, exatamente ali para as pessoas, para que elas possam é, podia, pudessem ter acesso à palavra foi de Deus. Foi uma das primeiras traduções, não foi, pastor? Foi, é, exatamente. Porque até então se tinha a Bíblia em latim. Né? A, a, a Bíblia estava em latim, as, as celebrações eram feitas em latim. Só o Papa tinha acesso, né? É, o, na verdade, não só o Papa, mas na verdade o, o, os sacerdotes que estavam uhum. ali, né? os padres que estavam ali fazendo, né? estavam liderando ali aquela, aquela celebração, é que eles faziam tudo aquilo em latim. E então, é, só eles entendiam. O povo não conseguia entender. Então, tudo que vinha, eles precisavam simplesmente aceitar. É, e isso foi o... o eu posso dizer para você que foi assim, a maior estrela da Reforma. Ela começa muito antes de Lutero. Que foi quando o Wilkley traz essas ideias. E ele vai trazendo essas ideias para outras pessoas também. A gente tem, então, o John Huss, que faz isso. Tem né? John Hans, que faz isso. Ele, ele declara essa palavra ali. É, ele é chamado para poder negar aquilo que ele estava falando, a pregação dele. E ele diz com bastante firmência fala assim: Eu não abro mão disso. Eu não nego. E pastor, por conta disso, ele vai para o Isso fogueira. foi
0: há quase 500 anos atrás, né, pastor? Mais de 500. Mas, assim, quando a gente olha para isso, né, pessoal? Uma coisa que é interessante é o quão atual é essa questão da, da, do amor à palavra que nós precisamos ter. Não é algo assim que é de hoje, né? A gente olha para os reformadores, a gente olha para a Lutero, né? E a gente vê como é, o amor à palavra, né? a, a, a sede pela palavra, né, pastor? O caso de uma reforma, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa sede da palavra que estava que em Lutero tem que estar tá dentro de nós também.
1: Sim, é, e é por isso que eu estou citando esses homens, porque essa sede pela palavra, é, a gente fala muito de Lutero, mas esses homens antes, né, que foram predecessores ali de Lutero, esses homens tinham um amor tão grande pela palavra que estavam dispostos a dar sua própria vida pela palavra. Eles, quando eles, eles começam a declarar isso, gente, a salvação vem pela fé é, e não por obras. Não se pode comprá-la, não se pode ter outro acesso que não seja né, através desse caminho que foi estabelecido por, pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, em que por intermédio da cruz, do sacrifício de Jesus, pela graça dele, nós alcançamos a salvação. Porque nós entendemos que, então, a, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. Aquilo que o próprio profeta Isaías declarava. Então, essa, esse amor à palavra, é, eles sentiam que as pessoas precisavam ter acesso a isso. Elas precisavam entender, elas precisavam conhecer, elas precisavam é, é, ter essa palavra penetrando no, na, no ouvido e chegando até o coração. É, e isso aconteceu. Porque antes dessa reforma, a gente começa a ter algumas guerras, algumas situações que vão acontecendo de conflitos, de pessoas que vão de comunidades que começam a ter acesso à palavra e elas começam a não aceitar mais aquele julgo que a igreja católica naquele momento estava colocando sobre as pessoas. Elas queriam ter um relacionamento com Deus. Elas queriam ter uma intimidade com o Senhor. Então elas começam a agir dessa forma. Elas começam a pegar essa palavra que foi traduzida para a língua delas e elas começam a fazer isso. Elas começam a viver essa palavra. Então... Uh, a gente está falando de idade média, né? Sim, a gente está falando de idade uhum. média, sistema feudal. Então tudo isso acontecia ali e as pessoas estavam vivendo ali juntos, né? Na sua comunidade, uh, esse, aquilo que a palavra trazia. E por conta disso, como eu comentei, guerras aconteceram, pessoas perderam vidas, sangue foi derramado, até que então, né? As coisas vão acontecendo e nós chegamos até Lutero. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente pode aproveitar para falar é que Deus está movendo na sua igreja, mas ele move também toda a sua criação. É, é um momento em que na história da humanidade a gente tem um momento do renascimento, tá? ou a renascença. Então a gente começa a ter uma, uh, algo que antes era só a igreja católica que dominava, a gente começa a ter agora uma ação fora da igreja católica, em cima das artes, da política, a, da economia. Então a gente tem todas essas áreas sendo influenciadas por esse pensamento da Renascença. E aí vem esse pensamento né, movendo a sociedade e a igreja, como não estava fora disso, né, dentro desse contexto também, começa a trazer essas ideias. E não por acaso, dentro dessas ideias, começou a ser falar cara, por que, que a gente não pode ter a Palavra?
0: Pastor, eu quero pegar esse gancho que o senhor falou aí, porque aqui na nossa tela, não sei se o pessoal de casa consegue ver a nossa tela aqui, tem cinco frases, cinco setinhas que puxa da palavra reforma. Tá lá, ó, sola gratia, sola fide, sola cristo, sola deu glória, sola escritura. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas
1: cinco solas pra gente. Então tá bom, né a terceira vez que eu falo isso. Aí. aí eu volto na história, mas vamos, vamos falar dessa parte. Eu acho que é, sim. Acho que é interessante, sim. Vamos... Eu só trouxe esse um pouco dessa história desse contexto uhum. para que a gente pudesse mergulhar e entender tudo que estava acontecendo em volta de Martin Lutero ah, quando ele decide colocar essas 95 teses e ali dá início a esse movimento da reforma. Algo interessante sobre as solas é que quando ele coloca essas 95 teses são 95 teses contra a indulgência tá em comprar indulgências a venda de indulgências é, ainda você não tinha todas essas solas. Isso não estava muito claro ainda na cabeça ali de Lutero. Ele, ele fez isso meio que num rompante. E então ele começa ali naquele momento a ser questionado. Ah, tudo isso chega até o Papa da época, que era Leão X. Ele, isso chega para ele, ele precisa pegar. Ah, ele é chamado e fala, cara, você precisa negar tudo isso aqui que você colocou. E aí ele não nega. Porque ele passa uma noite... E eu vou chegar na sua... Vou responder isso que você <risos> Mas é interessante a gente ver que... Ele passa uma noite de muita angústia. Porque ele foi chamado e, e disseram para ele... Ou você você precisa negar tudo isso. E fala... Eu preciso de um tempo para pensar. E naquela noite... Ele chega a um ponto que ele mesmo comenta né, depois... Ele diz que é como se o próprio diabo estivesse dentro do quarto dele ali. Tamanha a opressão que ele estava vivendo. Mas ele chega à conclusão... Eu não posso negar. E então ele volta novamente... Diante daquela reunião... E ele diz, olha, se vocês me provarem, pela palavra do Senhor, que o que eu estou dizendo está errado, eu estou pronto para abrir mão. Mas se vocês não fizerem, eu não vou negar. Eu não vou é, voltar atrás, eu não vou renunciar às minhas palavras. E ali, né, logo depois, acontece algumas situações, e ele então é sequestrado na volta para casa mas ele não é sequestrado pelos seus inimigos. Na verdade, ele é sequestrado pelos seus aliados que levam ele para um castelo e lá ele fica protegido, ele fica guardado. E ele fica por um período de 10 anos. E é exatamente nesse tempo, nesse período que ele está ali, é que ele começa a trazer maturidade, a buscar mais entendimento. Ele começa a buscar mais, a consolidar, a tentar colocar isso de uma forma mais clara uh, dentro, desse, dentro desse, de um tratado. E aí, então, a gente vem, ele traz as cinco solas. E aí, ele vem trazendo exatamente das cinco solas em que ele coloca aqui. A gente, uh, eu posso dizer que a primeira, vamos colocar assim, por assim dizer, né? Que eu gosto, tá? Uh, a primeira é sola, a escritura. Porque a escritura é tudo. E por que, que a escritura passa a ser tão importante? Porque, naquele momento, uh, a Igreja Católica da época ela anunciava tá, que a Bíblia não era o mais importante, o mais importante era a tradição. A tradição era mais importante do que a Bíblia, era mais importante que a palavra, a, a tradição que a Igreja colocava, ou seja, a, que o Papa era infalível. Então ele, ele trazia algumas coisas e falou assim, cara, tudo é só pela Escritura. Se a Escritura diz, é assim que tem que ser. Então a primeira linha eu coloco, eu gosto de colocar, a primeira é a de Escritura. Depois a gente tem sola fide, só a fé. Então a fé é a razão de tudo. Mas a fé é, o próprio apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele traz bem claro isso né que a nossa fé, ela tem que ser ali em Cristo Jesus, porque ele é que fez com que fosse desviado de nós, sabe, toda a ira de Deus, o castigo de Deus sobre o pecador, sobre o filho da desobediência, sobre aquele que toma a decisão de não andar no caminho do Senhor é, ou andar no pecado tudo isso é desviado através da fé e a fé em quem? Sola cristo a fé em Cristo Jesus ele é a consolidação de tudo aquilo. Ele é a essência. Ele é a razão. Ele é tudo. Jesus é tudo. Então, com ele nós morremos, por intermédio do batismo, nós morremos com Cristo. E se morremos com ele, também vivemos com ele na sua ressurreição. Então, nós passamos a viver com Cristo. Então, Cristo é tudo. E aí a gente vai vendo que isso tudo acontece porque porque por quê? Sola porque Por intermédio da graça de Deus. É pela graça que nós fomos salvos. E isso não vem de nós, mas é um dom gratuito de Deus. Não vem pelas obras. Porque nós, por intermédio da graça nós alcançamos essa salvação. Da graça de Jesus. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para boas obras. Nós fomos salvos com esse propósito. E quando nós fazemos tudo isso, ou seja, tudo que nós passamos a executar, a realizar por conta da graça do Senhor que está em nós, tudo isso é pela é é para Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que Deus seja glorificado, para a glória do Senhor. Então, é, essas são as cinco solas. Né? Não sei se consigo se explicar. Não, achei, sim, muito didático o que o senhor falou. E é muito interessante,
0: pastor, porque quando a gente vai na Palavra de Deus, a gente vê que os fundamentos da nossa fé, né, os fundamentos da nossa fé em Cristo, os fundamentos da nossa vida com Cristo, é justamente isso que o senhor falou, né? A gente tem que ter um, uma busca na palavra. Então, assim, é muito importante você pegar isso tudo que o pastor River está falando e não apenas você falar, nossa, que legal, um dia isso aconteceu na vida do Lutero, um dia isso aconteceu na história da humanidade. Mas é interessante você falar assim, você pensar assim, é, esse precisa ser o fundamento da minha vida também. Porque o senhor concorda comigo que o chamado de todo cristão, Marisa, o chamado de todo cristão, pastor River, é ser um reformador aonde ele está. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde é, as coisas são opostas à nossa fé. Se nós cremos, né, que a vida ela, ela é um direito absoluto, que a pessoa, que a pessoa que que a criança que ela tá no ventre da mãe, dela ela, ela, ela tem o direito de nascer. O mundo acredita ao contrário. O mundo acredita que é que é legal o um aborto, né? Que o aborto ele é algo que que é que é considerável. A gente acredita que a, a gente precisa ter uma vida pautada na santidade que a palavra diz, né? A gente precisa ter uma vida contra o pecado. E o mundo acredita, o mundo prega que o pecado, ele é algo que não tem problema. Então, olha como isso é importante para o nosso dias de hoje, né, pastor? Né, Marisa? Eu queria que a Marisa falasse um pouquinho sobre isso. Marisa faz parte da nossa equipe aqui, que tá pensando, planejando, né, tudo sobre a série da Reforma, que o que você, né, já deve ter recebido, né, Marisa? Teve uma reunião segunda-feira, segunda que foi passado tudo. Então, assim, sexta-feira agora vai ter várias surpresas para você. E, Marisa, conta um pouco para nós sobre isso. Como que é esse esse chamado de Deus ser reformador nessa geração fala um pouquinho sobre isso para nós
2: primeiro eu queria falar como eu achei importante né o pastor Riva ele trazer Sim. o entendimento do que foi a reforma além de Martinho Lutero porque se a gente for perguntar hoje para no... para nossa sociedade para nossa igreja o que foi a reforma poucos vão saber responder o que aconteceu poucos vão lembrar das cinco solas. Eu acho que é algo importante da gente conhecer, é algo importante da gente saber, porque faz parte da nossa história como igreja. Faz parte da nossa história... É, coisas, o acesso que nós temos à Bíblia veio dali, da gente ler no nosso idioma, a gente conseguir entender, veio dali, veio de toda aquela reforma, não só de Lutero, mas das pessoas pra trás, então é de suma importância, é igual você falou, não é só ouvir aqui, é ir atrás e pesquisar pra gente entender mais um pouquinho de por que, que a gente tem muita coisa, por que, que a gente entende muita coisa hoje muita coisa veio dessa do que a reforma trouxe, do fruto da reforma, que a gente desfruta hoje e... Pensando nisso, sobre a gente ser reforma hoje, a gente trazer a reforma para o dia de hoje, é, eu fico pensando, eu lembro muito da, do rei Josias na Bíblia. Sim. Porque ele trouxe, ele descobriu o livro, da, a, o livro da lei e foi imediato. Na descoberta, ele leu aquilo ali, ele viu que estava diferente, o que o povo estava fazendo, o que estava acontecendo no templo, ele olhou para ele e falou assim, peraí, diferente. Tá diferente. Então, o que, que a gente vai fazer? Ele reformou todo o templo, ele destruiu todas as coisas.
0: Ele retirou os altares que
2: tinham. Ele queimou ali. todos os altares que não eram para Deus. Ele fez uma destruição, ele foi um reformador. E hoje, se a gente for olhar para a nossa sociedade, a gente chega na mesma conclusão. Não está igual. Você trouxe a questão do, abor do aborto, né? Hoje, eles estão querendo fazer saúde pública. Aborto é questão de saúde pública. Espera aí, não é isso. Como é que tá na Bíblia? Quais são os outros assuntos que a gente olha e a gente vê que a sociedade está indo contra o que está escrito na Bíblia? Nesse ponto a gente precisa olhar, não, peraí, isso precisa de uma reforma. A gente precisa alinhar as coisas de acordo com a palavra. A gente precisa ser igual o rei Josias foi. Se eu estou lendo ali, se eu estou descobrindo a verdade, se eu estou descobrindo aquilo que Deus defende, quais são os princípios, o que está escrito na escritura, e se eu estou olhando que a minha sociedade, o lugar que eu frequento, as pessoas que estão ao meu redor não estão seguindo aquilo, então tá precisando de uma reforma. Não, Imara, isso
0: é interessante isso que você falou, porque às vezes a gente tem a seguinte noção, nossa, eu preciso é, sei lá, ter ter, ter um cargo para poder fazer algo diferente, eu preciso, sei lá, ser um prefeito, preciso ser alguma coisa assim, importante né, aos olhos dos homens para poder ter é, esse posicionamento. Mas é interessante porque assim, a gente vive num tempo onde, até mesmo nos lugares mais sensíveis da sociedade, a gente tem tido esses ataques. Vamos é chamar de ataque porque são ofensivas contra a nossa fé. Né? Inclusive, pastor, eu estou com a notícia aqui que nesse mês agora, mês de setembro que passou, uma professora lá na Califórnia, ela foi demitida da escola porque ela se negou a ler, a ensinar livros que continham ideologia de gênero para as crianças. Certo? É... E isso teve uma comoção na, na, na região, as pessoas né, se revoltaram. Mas a verdade é, né, não existe um lugar que não possa haver uma reforma, né, onde o Espírito Santo não possa agir. Né? E às vezes a gente tem essa noção de que existem lugares politicamente corretos, onde você não pode falar, onde você não pode se posicionar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É, onde você está, o Espírito Santo de Deus está, né pastor? E a gente tem esse papel na sociedade.
2: Se a gente vier com a ideia de que ah, esse lugar Sim. não precisa de reforma, esse lugar está tudo certo, a gente entra na omissão, né? A gente Exato. entra num lugar que a gente não é chamado para ficar.
1: É, isso aí é bem interessante porque eu me lembro que uma vez eu li uma história e ela mostrava que uh, um pai, ele tinha dado um quebra-cabeça para um garoto. Ele tinha, que montar, ele tinha que montar um mundo. E aí, era o um mapa mundi E aí, ele tentava ali montar e ele e o pai perdeu a paciência deixou o filho sozinho ali montando e foi fazer outras coisas mas pouco tempo depois quando o pai volta o, o quebra cabeça estava montado e aí ele perguntou uau meu filho o que é isso é um gênio esse menino né como que você conseguiu assim né colocar tudo em ordem consertar o mundo colocar tudo direitinho assim e aí o menino falou fala para o pai fala pai é porque na parte de trás tinha a imagem de um homem então, quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Sabe? É exatamente isso que, que a gente está falando aqui agora. Às vezes a gente começa a achar, pensar que, cara, eu preciso mudar o mundo. Mas quando eu estou mudado, quando eu sou transformado, quando essa reforma começa em mim, sabe? Eu consigo sim fazer a diferença. Ah, a primeira reforma, ela precisa acontecer no coração do homem. E a, e a reforma, juntamente com as cinco solas, ela precisa entrar no coração, sabe? do homem. Porque todo homem nasce pecador. Todo homem nasce no pecado. É, isso está muito claro na palavra. Porque todos pecaram todos carecem da glória de Deus. Porque todos foram destituídos dessa glória de Deus. Então todo homem nasce pecador por conta de Adão. Porque ele foi aquele que fez, permitiu com que o pecado entrasse no mundo e, juntamente com o pecado, operasse também a morte. Mas quando o homem ele, ele aceita essa reforma dentro de si, ou seja, porque o que é a reforma? A reforma é você trazer de volta a composição original. Você concorda que você constrói algo, uma casa, por exemplo, mas com o passar do tempo, à medida que você vai convivendo, as coisas vão acontecendo, começa a sofrer as intempéries, chuva, sol, calor, frio, tudo isso vai acontecendo, as coisas vão saindo da sua ordem, né? as coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Então chega um momento que você precisa parar tudo e fazer uma reforma. Você precisa, às vezes, trocar o piso, repintar novamente a parede, trocar, às vezes, a fiação, permitir com que toda a parte elétrica seja trocada para que a, a luz chegue com mais intensidade, para que as, a, as paredes, as colunas fiquem firmes para que a casa não caia. Então você precisa fazer tudo isso. E é exatamente isso que acontece quando o homem, ele, ele então, tira os olhos ali do mundo ele começa a olhar para Cristo. Ele começa a olhar para o Senhor. Dentro do seu interior, ele começa a sentir uma necessidade, um vazio. Ele fala, cara, eu preciso ter esse encontro com Jesus. E como é que ele chega nisso? Quando, nós, quando ele começa a ouvir alguém pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? É quando alguém chega a você e lhe dá uma boa nova. E qual é essa boa nova? É de que, olha, meu irmão, tudo que você está vivendo, toda essa dificuldade, todo esse vazio, todos esses problemas que você está vivendo. Existe uma solução, existe uma saída, existe uma resposta. E essa saída, solução e resposta é Cristo Jesus. E então ele começa a ter esse contato com Jesus. E ele começa a sentir esse desejo por Jesus. E aí então ele é transformado. Por quê? Porque ele começa a abrir a porta da casa dele, a porta do seu coração, para que Jesus entre. Não por acaso, Jesus é o carpinteiro de Nazaré. E uma das das atribuições de um carpinteiro, porque hoje a gente pensa muito o carpinteiro como alguém que era um marceneiro, né? Uhum. Não, ele fazia carpintaria, ele reformava a casa, ele construía a casa inclusive, tá? Ele fazia móveis. Então, o carpinteiro era alguém muito importante naquela época, na sociedade de Jesus, porque ele fazia todo esse trabalho. E ele ele aprendeu esse ofício. Mesmo Jesus sendo Deus, homem, mas ele aprende esse ofício porque alguém tomou essa iniciativa de fazê-lo. José, sendo pai adotivo de Jesus, né, trouxe Jesus ali e falou, cara, Jesus é meu filho, ele está aqui no meu coração. José permitiu que Jesus entrasse no seu coração e não apenas na sua casa. E ali ele, então, transmite a Jesus tudo aquilo que era necessário para que ele se tornasse... É, realmente conhecido como filho de José. Então ele se torna um carpinteiro. E aí quando você permite que esse carpinteiro entre no seu coração, essa reforma começa. E aí, Azaf, Marissa, o que que vai acontecer? Essa reforma que aconteceu dentro de mim, eu não consigo mais guardá-la só para mim. Eu começo, sabe, a olhar, eu começo a, eu começo a fazer mais coisas. E uma das uh, uma da dos benefícios da reforma é, embora a gente fale muito da parte teológica, doutrinária, moral, sabe, mas há uma ação social também, sim. Houve uma ação social muito forte naquele momento ali da história da humanidade é, nos lugares onde houve a reforma. Tá? É, e aí você começa a ver justiça social, você começa a ver que ah, as pessoas começam a trabalhar, a alcançar sabe, resultados, elas começam a alcançar aquilo que ela não é mais explorada simplesmente por uma outra pessoa, mas ela consegue ter, viver com dignidade. E aí, ou seja, essa reforma extrapola a... Só aquilo que é o teológico, o doutrinário. As quatro pra... paredes. Essas quatro paredes. Sai de dentro da igreja, sim. E atinge o mundo. Mas eu queria
0: comentar isso que o senhor falou, porque eu estava lendo é, o livro de Atos é, hoje. Eu estava pegando aquele período em que os discípulos, em Atos 1, que os discípulos estavam né, se acostumando com o fato de que Jesus tinha subido aos céus e que eles tinham que permanecer em Jerusalém. Mas uma coisa que é interessante a gente observar é que quando é, acontece aquele movimento do espírito. Não é somente que o senhor falou, não é somente algo, é, vamos colocar a palavra, né, dentro da fé deles, não era somente isso, não era somente assim dentro daquilo que eles acreditavam, no ciclo daqueles que daqueles que acreditavam a mesma coisa que eles, mas eles começaram a ter um alcance em toda aquela região de forma que as pessoas começavam a se ajuntar. né? E hoje eu estava lendo e aquele versículo me saltou a, aos olhos, né? Que o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que criam, né, como assim, cara, aconteceu uma reforma naquele no coração daqueles homens, eles eram de um jeito e se tornaram de outro, né, eles pensavam de um jeito antes, tanto que eles fazem até uma pergunta para Jesus, né, no, em Atos 1 eles perguntam assim, Jesus, quando que o reino de Israel vai ser restaurado? Então na cabeça deles eles estavam pensando assim, cara, quando que a gente vai começar a ter é, é, naquele vislumbre de uma coisa real mesmo, de uma coisa que, né, vai movimentar o mundo, mas engraçado que depois do Pentecoste, a gente não vê registro dos discípulos se fazendo essa pergunta de novo, se questionando do propósito, mas eles começaram a caminhar no propósito de tal forma que é, as, as necessidades das pessoas à volta deles começavam a ser supridas, tanto que a gente vai lá em 7, o que a gente vê? A gente vê que há um movimento da igreja para poder alimentar os órfãos e as viúvas de forma que os apóstolos tiveram que escolher homens de Deus para poder exercer esse trabalho. Então, pastor, isso que o senhor está falando é incrível, por quê? Porque nós estamos em 2022, o ano do pilar do avivamento. Nós estamos indo para 2023, que é o ano né, do pilar do fortalecimento. E a gente precisa entender isso, o avivamento, ele não é, pastor, um evento que a gente tem. O avivamento, ele é um fundamento das nossas vidas. Ele é o um fundamento da nossa caminhada. Porque quando a gente entende esse avivamento, como a como Marisa colocou, como as reformas que aconteceram no reino de Judá, antes dos dois dias da Babilônia, né? foram se não me engano, cinco reformas né pastor que tiveram naquela época todas elas eram né é, é, aconteciam por causa de um, de um de um mover dentro do coração daquelas pessoas então assim nós precisamos deixar onde você está você precisa deixar o Espírito Santo se mover na sua vida mover dentro do seu coração se mover dentro da sua mente dentro da sua perspectiva como você vê como você enxerga como você né tá vendo os lugares onde Deus te colocou né, e começar a entender que Deus ele quer mover na sua vida para transformar as pessoas. né? E, e, pastor, é uma coisa interessante. Eu queria que o até falasse um pouco mais sobre isso. Sobre essa transformação social. Porque é, esse projeto da reforma, nós vamos ter algumas coisas né, nesse sentido. Sim, nós vamos. Ter. Né, que vão né, ser apresentadas para vocês. E é importantíssimo a gente pensar nisso também. né? No que as pessoas estão precisando e que a gente possa também apresentar para elas. Eu
2: achei legal o que o pastor trouxe sobre a. É, não a prioridade, mas o quão importante é essa reforma pessoal primeiro para que a gente saia re... para a sociedade. E se a gente for pensar, todos os dias a gente precisa de uma reforma, porque, legal a comparação que o pastor trouxe né? da casa, um reformador não é um inovador, ele não vai colocar coisas novas, ele vai reformar para voltar ao original, como o pastor disse. Então, se todos os dias eu estou ali durante o meu dia vão ter muitas coisas que vão ser estragadas, o mundo vai trazer muitas coisas, a gente vai passar por momentos durante o nosso dia que vai tirar uma lasquinha ali, fere uma parede, tira pintura, racha alguma coisa, mas que no final do dia eu preciso de me lembrar de voltar e ter uma reforma ali, de voltar para a palavra, de voltar para a cruz, e ter o meu momento de reforma com Cristo, de deixar Ele entrar e me reformar todos os dias. Porque todos os dias a gente vai precisar dessa reforma para que assim a gente faça com que essa reforma chegue na nossa sociedade. É como se a gente conhecesse um pintor muito bom, um carpinteiro muito bom, que fizesse uma reforma muito boa dentro da nossa casa. E a gente olhasse para a casa do vizinho e falasse assim, ó, oh, vizinho, conheço... Um reformador, eu conheço um pedreiro, eu conheço um carpinteiro que vai te dar a solução que você está precisando. E o cara é Jesus Cristo. É como se a gente fizesse isso na nossa sociedade.
1: Uma coisa também que é interessante, e, e vou responder essa questão aí que você colocou até pra gente, é, sobre a questão do, do aspecto social, Sim. né? De como isso extrapola as quatro paredes da igreja, né? de como isso atinge o mundo e tudo aquilo que está à nossa volta. É... Mas algo interessante nas reformas que a gente vê, Azaf, é que muitas vezes, sabe, uh, um grande, uma grande, algo que precede uma grande reforma normalmente tem o sacrifício de alguém, sabe? Ou algo que impacta de maneira muito forte todos que estão à volta. Eu acho que uh, vou te explicar mais ou menos o que, que eu estou querendo dizer. Quando a gente vê ali no. no no livro de Levítico, logo depois ali do Êxodo, sabe, quando Deus estabelece, e, e, é, e é bem interessante em Levítico, porque o livro de Levítico, ele traz exatamente as funções dos levitas, dos sacerdotes, ele traz todas essas informações acerca das ofertas, de todo o ritual. Muito
2: bem detalhado, muito bem, bem contado. Muito bem
1: colocado, sabe, determinado como deveria ser. E a gente é, acontece uma situação em que a gente vê na w perdendo a vida, porque eles decidiram apresentar fogo, sabe? Na verdade, um incenso diante do Senhor. Deus havia estabelecido uma forma, é... e eles, eu acredito que seja em boa intenção, eles queriam realmente fazer aquilo para agradar o Senhor. E eles então pegam no seu incensário, eles colocam um fogo estranho. E o que é esse fogo estranho? É que, todo fogo que estava ali era o fogo que era retirado do altar. E o fogo do altar não foi um fogo que o homem acendeu, foi um fogo que Deus acendeu. Deus acendeu o fogo do altar, e então eles pegavam o fogo ali que estava do altar, eles só precisavam manter ali, é, esse altar era indelével, né, ele não se apagava, e precisava, o homem só tinha que manter ele aceso, e ele pegava, ele tinha que pegar daquele fogo e colocar no seu incensário. E ali o que, que acontece? A gente tem a morte de dois homens. Naquele momento é gerado um temor tão grande, um temor tão grande diante de toda a comunidade que eles olham e falam assim: Meu Deus, isso aqui é muito sério. Isso que nós estamos fazendo é muito sério. Então vem um temor, uma reverência, um respeito. Depois a gente tem uma outra situação que acontece também quando você pega, quando Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém, né? E, e a arca estava sendo retirada da casa de Abinadab e um dos filhos de Abinadab, e a arca tinha passado 20 anos ali, e Abinadab era um sacerdote também, um levita, e aí quando essa arca está sendo retirada de lá, eles colocam num carro, no, eles chamam de carroção, ou numa carroça, num carro novo, e a arca ali, os bois tropeçam, eles pensam que a arca vai cair, e o que que Uzá faz? Uzá coloca a mão na arca, por uma irreverência, e Uzá perde a vida. E, imediatamente um grande temor é, né, vem sobre o coração de todos. Então eles decidem deixar a arca lá, quietinha, lá na casa, de obede a ah, A gente vê isso acontecendo também quando a gente vai para o Novo Testamento. Você vê que ah, Pedro está ali naquele momento, toda a comunidade é reunida, todo mundo ali. E de repente a gente tem ah, uma nova morte. Ananias e Safira perdem a vida. E quando isso acontece, é gerado um temor. Todos, então, passam a ter uma grande reverência, um grande respeito, um grande temor. É, e com isso você tem essa, essas histórias, sabe? E a mudança que isso acontece é, em cada um desses lugares. Com a morte de Nadabe e Abiú você tem todo o sistema levítico, tá? É, de sacerdócio levítico implantado. Ah, com a morte de usar, você tem todo esse sistema ali do templo que é colocado também que vem Davi, depois Salomão no templo, né? e com isso quando isso acontece também ali com, com Pedro, você tem todo o respeito para esse novo sistema que está sendo colocado, por que que eu tô falando disso? Tô falando de morte e dessas mudanças, porque no coração do homem, sabe, para ter essa reforma, é necessário que uma morte aconteça, a morte do eu isso precisa morrer Sabe, eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Eu preciso, eu preciso, sabe, deixar de lado, eu preciso simplesmente ser sepultado com Cristo para que Cristo viva em mim, para que ele cresça e eu diminua. Porque aí sim, quando isso acontece, as minhas obras, e aí vai chegar, tô contando tudo isso, né, dando essa <risos> volta toda, <risos> para chegar nesse ponto que eu queria colocar, é que então eu estou preparado, tá, para as boas obras. Eu estou pronto para toda boa obra. Não foi pela obra que eu fui salvo. Como tem algumas religiões que trazem essa doutrina. Né? Em que as pessoas elas são salvas por obras. Então você faz uma obra, você conta um ponto. Você faz outra boa obra, você conta um ponto. Eu levei, eu levei pão a um faminto opa, isso aqui conta pra mim. Ah, eu, eu cobri alguém, né, dei um, um cobertor pra alguém que estava com frio. Opa, isso conta ponto pra mim. Então, não é dessa forma. né? Eu começo a entender e eu, eu compreendo com a minha mente e com o meu coração, com a minha alma e com o meu espírito que, na verdade, eu fui salvo para essas obras. Então, elas são uma extensão da minha fé. Elas são essa continuidade. E aí, por isso, não dá para você ser um cristão e não ter obras sociais. Você ser um cristão e não estender a mão ao próximo. E aí algumas coisas né, que a gente precisa tomar cuidado é, na nossa sociedade em que nós vamos sendo endurecidos, sabe? A gente vai encrudescendo, vai endurecendo ah, com a miséria, com a pobreza, com a dificuldade, sabe? Isso passa a, a fazer parte de nós. Nós passamos a ter um modelo de vida, um modo de vida em que a gente... Ah, não se sente mais, sabe, é, inspirado em ajudar.
2: Fica apático, né, Fica apático.
1: essas coisas. A gente fica apático. Sabe que um dos dons do Espírito que o apóstolo Paulo escreve é o dom da hospitalidade, a gente quase não fala disso. E o que é esse dom da hospitalidade? Estender a mão, sabe, não apenas a alguém que ah, está que precisando. É trazer para perto. É trazer para junto. O dom da hospitalidade é trazer para dentro da minha casa, dentro do meu coração, aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas estão vivendo. E aí eu posso ajudar, eu, eu, vou, eu vou estar então cumprindo isso. Todas essas ações, tudo isso, passa a ser só um reflexo daquilo que está dentro de mim.
2: Infelizmente, é triste né, a gente olhar para hoje ver muitos cristãos literalmente entrando numa bolha, né? Eles entram na bolha e falam assim, o importante é eu ir à igreja no domingo, cuidar da minha fé, cuidar de mim, tá tudo certo. Eu não preciso olhar pro próximo, eu não preciso olhar para as pessoas ao meu redor, eu não preciso olhar para essas questões, porque eu cuidando de mim, eu vou pro céu, então tá suficiente. O que importa é eu chegar lá.
0: Deixa eu só é, fazer uma pausa pra poder é, conversar com o pessoal do chat, tem muita gente Opa. interagindo com a gente aqui. A Mariana Carrilho mandou um Sim. oi. Oi Mariana, tudo bem com você? Obrigado aí pela por estar firme com a gente aí. O Thiago Alves mandou boa noite. Boa noite Thiago. O Dante Mosqueira falou boa noite também. Daiane, Chris, ó tá. A galera tá firme aqui pastor com a gente. Ó Jamile também. Janaína do Docums Pinda. Obrigado aí pela por, por estar acompanhando, por estar firme com a gente. Boa noite. Abraço para o pessoal aí de Pinda. A Mayara, Márcia, Tarique Nogueira. Então tem uma galera aqui pastor ó com a gente ó. É, obrigado pessoal por estar participando. Continua mandando aí no chat e manda pergunta, pessoal. Manda pergunta que o pastor River, a Mareça vai estar respondendo. Gente. Então manda pergunta pra gente aí. Porque a gente tá aqui firme e forte pra poder conversar com vocês sobre esses temas. E assim, aqui eu a nossa quarta convidada que acabou de chegar. Bispa Ângela, seja bem-vinda aí.
3: Claro, Mais um podcast. Galera, boa noite. Desculpa aí, tá chegando essa hora aqui, né? Mas, você sabe, né? O reino não para, as missões não param. Boa noite, Pastor River. Boa, boa noite, beleza. Noite, boa noite. Boa noite, <risos> boa noite Carol, Milena, Vitor. Boa noite a todos vocês. E aí? Vocês estão aí? Esse papo tá bom? Como é que tá? Vai boa falando noite. aí. E essa reforma, eu já cheguei, tem um negócio bem aqui pra mim. Bispo Adriano, a reforma não acabou na época de Lutero. Temos a oportunidade de todos os dias ser instrumento de Deus para também sermos reformistas como ser um reformador nessa geração, pelo amor de Deus, nem sei. tem, já tem, óbvio, pra vocês, ó. Tô entregando aqui a turma aqui, ó. É, ó tá bom, tá bem aqui, ó. <risos>
0: Mas e aí, bis, por que a senhora pensa sobre isso?
3: Olha, eu acho que a posição de um homem ou uma mulher de Deus é ser reformista. Assim como o livro de Atos não terminou a sua construção, a sua escrita, a sua história, Atos é a reforma a reforma da sociedade, a reforma de transformação do homem. Atos é a reforma feita por homens que não são um homem Deus como Jesus. Jesus entrou no início de Atos, mas a partir dali ele passou a reforma. Lá em Lucas 22, verso 29, ele deixou isso muito claro. Assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Então, nós somos os reformistas Desta geração Em cada geração Existe um grupo chamado, eleito Como está escrito lá em 1 Pedro Vós sois a geração eleita Eleita para quê? Eleita pra quê? Nós estamos aí, vivendo perto agora de uma eleição. Dia 30, agora, é determinante para o mundo, para os projetos do reino, Sim. as eleições dia 30. Olha a palavra, eleição. Um, um candidato vai ser eleito. O que que Pedro tá falando? Você é, eu sou, Pastor River, Azaf, Mareça, cada um de nós, somos a geração eleita. Para Pra quê? Para quem que o Espírito Santo nos elegeu? Para quem que o Espírito Santo nos comissionou? Para quem que ele nos escolheu? Fomos eleitos por quem? Quem nos elegeu para sermos essa geração? Qual o propósito da eleição de Deus em nossas vidas? Qual o propósito de Deus na eleição de Deus no momento que nós vivemos? Eu te digo, sermos reformistas, sermos transformistas e trazermos aqui aquilo que Deus tem para nós. Não concordarmos, sermos sim, nós somos a colônia rebelde de Deus. O mundo jaz do maligno, nós somos os opositores de Satanás. Não é só Satanás que é o nosso inimigo. Anota aí, eu e você somos inimigo dele também, porque somos amigos de Deus. Aquele que é amigo de Deus se torna inimigo das trevas, se torna inimigo dos propósitos das trevas, se torna inimigo daquilo que as trevas querem estabelecer. Eu já sei que vocês falaram de novo aqui sobre aborto. Né? eu já tive essa informação eu não estava ouvindo, porque eu estava ali conversando com uma pessoa exatamente sobre um posicionamento no reino, mas eu sondei a turma daqui, né? e já sei que vocês falaram sobre aborto, Sim. mas não é só aborto, a pauta não é só aborto, é hora de nós reformarmos o entendimento de como temos que agir, hoje meu coração entristeceu, a igreja luterana foi invadida em um lugar lá, queimaram o carro de padres, queimaram, queimaram o carro de, 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 de fleiras como? como que nós vamos aceitar esse nível de violência contra aquele que carrega o evangelho sem que nós possamos nos posicionar, sem que nós possamos lutar com isso se nós formos uma voz que não a ecoa se nós formos uma voz que ninguém ouve, como que podemos representar Aquilo pelo qual fomos eleitos, nós somos eleitos para representar Cristo, Cristo, nós somos eleitos para falar do reino, expandir o reino, nós somos eleitos para falar de quem é o pai, de quem é o filho, de quem é o Espírito Santo, nós somos eleitos para revelar a trindade. Como que nós vamos fazer isso se nós não abrimos a nossa voz, se nós não nos posicionarmos, se nós não lutarmos por mudar as questões dessa sociedade? Como podemos aceitar isso? Forma, ela acontece quando nós nos posicionamos como reformadores. Quantos antes de Lutero tiveram entendimento de Lutero? Quantos antes de Lutero tiveram a orientação que o Espírito Santo deu para Lutero? Por que, que Lutero foi o reformista? Porque Lutero foi o homem que teve coragem de se posicionar. Ele não teve medo das consequências que os homens poderiam fazer. Ele teve medo da consequência que a ausência da verdade, a ausência da palavra, a ausência do Espírito Santo, a ausência do poder de Cristo poderia fazer naquela sociedade.
0: Nossa, bispo. Interessante isso que a senhora falou e eu não sei se, se a senhora vai querer tocar muito nesse assunto, mas a gente colocou aqui na nossa pauta falar de um assunto que é uma coisa que acontece nesse mês também, que é o Halloween né? Sim. e eu trouxe alguns dados aqui, pra, que são para mim são um pouco preocupantes que falam um pouco do Brasil é, no Brasil, nos últimos é, nesse último mês, desde o começo de outubro, as vendas de fantasias de, tipo assim, coisas que tem a ver com o Halloween estão crescendo muito né? E na região lá de São Paulo cresceram mais de 30% E também foi feita uma pesquisa Que concluiu que a, de... que a aderência ao Halloween Ela está sendo muito mais por causa dos filmes Por causa das séries Por causa da cultura Do que tanto pela data Então assim, como tendo muito filme de terror Muito filme é, relacionado a isso Que estão né, alcançando muitas pessoas As pessoas estão aderindo a isso E é uma cultura que a gente tem que ir contra, né mesmo
3: Olha para você, Azef, que interessante. O Brasil é um país relativamente cristão. Sim. Por que, que nós não adotamos a cultura do Thanksgiving? Por que, que nós não adotamos a cultura da gratidão, da celebração? Da... Por que, que nós não adotamos essa cultura? Porque Halloween não é uma cultura brasileira, é uma cultura americana. Assim como tem o Halloween na cultura americana, tem também o Thanksgiving. Por que, que nós não adotamos o Thanksgiving? giving, O thanksgiving? Sim. Por Porque a ação de graças, ser grato, grato pela vida, grato pela paz, grato pela liberdade, grato pela família, grato pela igreja, grato pela cruz de Jesus Cristo, grato pela ressurreição de Jesus Cristo, grato por podermos chamarmos Deus de pai e ou sabermos que Deus nos chama de filhos, grato porque quando nós estamos em angústia, quando nós estamos em aflição, a palavra de Deus diz que Deus... Deus é socorro presente na nossa angústia. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, já passaram por momentos de aflição, de angústia. E encontraram o Senhor. Encontraram a paz de todo todo entendimento. Encontraram um caminho em meio à tribulação, em meio ao, ao, ao momento onde se encontrou ali, confuso, sem saber o que fazer. Encontrou respostas que não tinham. Viu a mão de Deus se movendo no sobrenatural. Por quê? Por que, que nós não levamos? Por que, que nós, em vez de apoiarmos isso aí, por que, que nós não fazemos o dia de Thanksgiving na escola, o dia de Thanksgiving nas nossas redes sociais, Entendi. o dia de Thanksgiving na nossa família, no nosso setor, no nosso bairro? Por que, que nós não pegamos o condomínio que moramos, o prédio que moramos e não fazemos o dia do Thanksgiving? Eu fiz uma carta para cada morador do meu prédio no Thanksgiving. Eu não coloquei na caixa do correio, eu coloquei debaixo de cada porta. Eu escrevi, eu orei. E falei, e Espírito Santo, me ajuda, eu quero uma palavra que vai encontrar cada família. Eu coloquei lá, eu coloquei até sobre apartamento que estava vazio. Muito tempo depois, o morador veio até mim e falou comigo assim, pastora, porque eles me chamam de pastora no meu prédio, pastora, eu encontrei a sua carta que você deixou o ano passado. E ela me encontrou no momento em que eu precisava. Sabe por quê? Nunca haverá um momento que Deus vai chegar atrasado na vida de alguém... ou que a palavra de Deus vai voltar vazia. Por que, que nós estamos legalizando essa cultura? Por quê? Porque se o Halloween está crescendo no Brasil, é porque os cristãos estão legalizando a cultura. Legalizando a cultura das trevas e abrindo mão da cultura do reino. Mas eu quero te dizer, não se serve a dois senhores. Ou agrada um e aborrece o outro. E eu vou te dizer, quem compactua com Halloween, compactua com Satanás e o caminho que leva ele ao inferno.
0: Bispo, tem duas participações aqui no chat interessantes. O
3: caminho é, para essas coisas fosse largo, não, a Bíblia diz que ele é estreito. A Bíblia diz que nós temos que perder a nossa vida para encontrar a vida eterna. Nós temos que renunciar a tudo, desde quando isso é fácil? Nunca foi fácil. O reino das trevas, o mundo jaz no maligno. Nós não estamos no céu, não. Nós não estamos tentando implantar a cultura do céu no céu, não. Nós estamos tentando
1: implantar a cultura do céu na
3: terra, aonde o, o inferno impera, né, não, pastor
1: Ivo? Exatamente, bispo. É exatamente isso. E assim, o que a gente é, até dentro dessa notícia que o Azaf trouxe, né, o que a gente percebe é que é, o comércio deseja isso também. Né? Ele começa a incentivar. Exatamente por quê? Porque ele se beneficia ah, com o aumento do faturamento. Então é mais dinheiro entrar no caixa, então opa, vamos, vamos divulgar isso, vamos fazer isso. E a gente vai percebendo que não só nas escolas de inglês, mas nas próprias escolas mesmo, convencionais. Sim, Sabe? Isso está sendo é colocado, mesmo. isso vai sendo colocado. Mas o comércio,
3: passou poderia ter sido o inverso. Quantas coisas são para o Thanksgiving? Olha as mesas de Thanksgiving americana. E não tem. Elas enchem os nossos olhos. Eu encho meus olhos com aquele negócio. O co é comércio. A direção do comércio somos nós que deveríamos ditar e não as trevas. A presença de Deus e sem ser você tem que arrupiar. É que a presença de Deus não é com cena de terror, não.
1: É que uma coisa que a gente percebe é que assim, ó, isso tudo faz parte uh, de um projeto maior. A ideia é exatamente essa: destruir os valores cristãos. A família é um valor cristão. Sim. Os valores cristãos, o Thanksgiving. Quando a gente vê eles retratados no filme, você percebe claramente a maneira como é retratado o Thanksgiving. Normalmente as pessoas não voltam para casa, estão longe das suas famílias, é só um feriado qualquer. E quando é o Halloween, não, é algo bem celebrado, colorido, vistoso, bonito, atrativo. alegre, atrativo. Então isso tudo faz parte desse projeto. Sabe? que a gente percebe, sim, que a Exato, destruição... são mais
3: prudentes do que o da luz, né, pastor?
1: Isso, mas eu não vou dizer só eles, eles Eles enfeitam casas,
3: enfeitam Eles barras. são mais ágeis que os filhos da luz.
1: É, mas na verdade, essa agilidade, ela... ela é porque nós permitimos que esse espaço é dado. Sim. Nós damos esse espaço. Sim. Porque, assim, quantas, em quantas famílias que estão hoje aqui, nos ouvindo aqui agora, tem um período de oração em família. Quantos aqui são, né, que estamos assistindo aqui agora que são casados que tem um período de oração com a sua com o seu cônjuge ou com os seus filhos? Sabe, a gente percebe que isso é difícil. Ai, ah, é muito complicado. Ai, ah, isso dá trabalho. Agora eu tô com dor de cabeça. Ou seja, tudo aquilo que as trevas pode fazer, é, as pessoas aceitam.
3: Pastor, eu conversei com uma família semana passada sobre exatamente isso, sobre como adorar a Deus. Fazer um altar de adoração no seu lar. E aí é toda desculpa. Era, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Aí eu falei, então você vai fazer uma, uma, uma pesquisa dentro da sua casa. Verdadeiro e vai me falar quanto tempo seus filhos, seu marido e você passa no celular individualmente, mas ao mesmo tempo. E aí ela observou que eles ficaram três horas. Cada um no seu celular. Três horas, 180 minutos. Cada um no seu celular. Mas eles não tiveram desses 180, 30 minutos para fazer um altar a Deus no celular. Eu te pergunto, para onde que essa família vai?
1: Acho que a gente pode aproveitar esse tema da reforma que nós estamos trazendo aqui. É, e como a gente está falando de reforma. Talvez seja um momento de reformar algumas coisas dentro da família. É, tem algo que sempre foi um alvo de oração da, da, da nossa família. É, nós oramos pelos nossos relacionamentos. Porque o que, que acontece? Com o passar do tempo, às vezes a gente tem a tendência de ter palavras duras. Ah, vai me perdoar mesmo? Ah, tá tudo bem, eu nem preciso pedir perdão. Eu simplesmente dou uma palavra dura e tá tudo bem. Eu só tava com a cabeça quente. Ah, só foi um problema que eu tô vivendo. E ali... Tudo é agora, normal. Tudo é normal. Então, é, algumas coisas, sabe, você precisa parar e falar, isso aqui precisa de uma reforma.
3: Interessante, né, pastor Iver? Por que que a reforma chegou? Porque a igreja foi absorvendo coisas e pondo como normais... E que eram totalmente contrárias à normalidade do lei. Precisou de um homem ser despertado pelo Espírito Santo... Para dizer, ah, isso não é normal. Se você não entender que você que está nos ouvindo hoje... É um despertar do Espírito Santo para dizer isso não é normal. Não é normal a posição que eu tenho na minha casa em relação à construção do altar de adoração a Deus. Não é normal a minha posição nessa sociedade. O silêncio não é normal. O silêncio é omissão. E a Bíblia diz quanto aos covardes, aos omissos, a parte que lhes cabe é o quê? lá arde com fogo e enxofre. Então o silêncio é, é, não é normal. A falta de posicionamento não é normal. Não existe estar em cima de um muro, porque não existe um muro, existe dois lados, o lado de Deus e o lado da, de Satanás, o lado da luz e o lado das trevas, o lado do bem e o lado do mal, o lado da vida e o lado da morte, o lado da bênção e da maldição, foi isso que está escrito na palavra, eu te apresento hoje, a vida e é a morte a bênção e é a maldição, o que é que vocês vão escolher? Não tinha um muro ali, não tinha um campo da dúvida, não tinha um campo da incerteza, porque Deus não tem incerteza. Deus é sim e Deus é não. Deus é santo e o diabo é pecado. Acabou.
1: Acho que é interessante isso aqui. Só um minuto, Maria, só para comentar, porque <risos> olha como as coisas estão conduzi sendo sim. conduzidas, né? O um Espírito Santo vai nos conduzindo. A gente começou aqui, até antes da chegada da bispo, a gente falou muito, nós tratamos muito sobre a reforma interna. E a gente começou a falar exatamente que a reforma ela começa a extrapolar o meu interior, né? ela começa a ir para fora. E agora a gente. Nós saímos do indivíduo e estamos indo para a família. Olha como essas coisas estão acontecendo. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco a gente vai estar entrando na sociedade também. Mas por quê? Porque começa no indivíduo, vai para a família a gente está comentando sobre isso, você trouxe sobre esse, esse dado, a pergunta que a irmã comentou, ela, a pergunta, não, desculpa o comentário, né, o testemunho que ela trouxe de que ela, ela tem falado com a família sobre não fazer isso, sobre não vestir os, né, os sobrinhos é, com, com fantasias e são fantasias malignas e isso, uh, nós estamos aqui falando de o quanto a família precisa dessa reforma. Se eu não estiver reformado, eu não consigo levar isso para da minha família. Como que eu vou falar de oração com a minha família se eu não tenho essa oração? Como eu vou falar de, sobre fazer um culto familiar com a minha família se eu não tenho prazer de estar na presença de Deus? Como que eu vou falar para chamar a minha família e falar assim, olha, vamos nos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos discutir um pouco sobre a Bíblia? Se na verdade, ah não, agora vai começar a minha série, ah eu preciso aproveitar esse tempo para assistir esse tal programa, para ver esse vídeo e aí tá cada indivíduo no seu próprio canto, né? E é o que a gente está sendo chamado, né, a comentar aqui agora nessa mesa e levar isso para quem nos ouve, quem nos assiste, é chegou o momento de você reformar também a sua casa. Porque se você fizer isso, você vai ter um lar forte, uma família forte, e um lar forte, uma família forte é uma sociedade forte, é um país forte, é um mundo realmente assim, sabe? O reino implantado no mundo.
2: No início, a gente estava até comentando, o Azaf trouxe, né? Às vezes o adolescente, ele acha que ele tem que estar tá numa posição importante da sociedade, ele está em um ponto né, que ele é reconhecido para reformar. Mas olha para dentro da família, ali não tem posição importante. Ele precisa reformar ali. E eu acho que o senhor falou, né? A gente está caminhando para entrar na sociedade, acho que a gente já entrou, né? A gente está falando de uma das esferas da sociedade. Quais serão as próximas que a gente pode se posicionar sendo um adolescente, sem estar numa posição de reconhecimento, mas que a gente pode atuar como sendo reformador daquele lugar. Sendo reformador da família que eu estou, que Deus me colocou para estar.
3: E outra coisa, né? Hoje a gente tem que entender. Que o conceito de família tem mudado na sociedade. Por exemplo, antigamente a família era um núcleo de sangue. Hoje não. Hoje as pessoas fecham com suas famílias de gueto. Tem pessoas que preferem fechar com os amigos do que com os pais... Preferem fechar com o grupo da escola, com o grupo de futebol, com o grupo do esporte, com o grupo de, de viagens, do que fechar com a família. Tem pessoas que preferem passar o aniversário viajando com um grupo de amigos, do que passar a celebração da sua própria vida com aqueles que gerou a sua vida e que trabalhou para que eles pudessem estar onde eles estão hoje. Então, hoje, o que é família para essa sociedade? Porque isso que a é família, que, as suas, que, os conceitos das travas vêm mudando. Por isso que está toda essa grande confusão. O que é família para essa sociedade? Não, minha família, eu tenho minha família de sangue, mas eu tenho minha família de viagem. Prefiro viajar com eles do que com minha família. Prefiro passar a celebração do dia que eu celebro... A oportunidade de ter mais um ano de vida aí pela minha, pela minha frente... Com aqueles que foi que me geraram, me carregaram... Me sustentaram, me alimentaram... Trabalharam para que eu pudesse chegar aonde eu estou... Do que com eles eu prefiro passar com meus amigos. Eu prefiro passar com outro tipo de família. Olha como que Satanás vem mudando os valores... Quantos pais hoje que tem a experiência, que tem a palavra de Deus, são a palavra que Deus tem para você, para os adolescentes, para os jovens, mas eles preferem ouvir outro grupo. Abre mão da sabedoria, abre mão dos princípios, honra teu pai e tua mãe. Nunca um pai vai dar um conselho para o filho afundar nas trevas, nunca. O pai nunca vai mandar o um filho cair num buraco. O pai sempre vai lutar para tirar o filho do buraco. E aí? Que tipo de família é essa que as mentes estão sendo formadas nessa
2: sociedade? Acho que o adolescente hoje ele pode até ter essa, essa cabeça de ah, eu vou reformar, eu vou mudar, mas eu vou mudar a minha família quando eu tiver a minha. Quando eu sair da casa dos meus pais e construir a minha, aí eu vou fazer diferente, aí eu faço a diferença, aí eu reformo. Mas esquece da família que está ali, o pai e a mãe, esquece de honrar o pai e a mãe, levando a luz, levando a palavra, honrando eles com as suas vidas. E só pode fazer diferença, ou, ou merece, aquele que o Espírito Santo fez diferença na vida
3: dele. Se o Espírito Santo não está fazendo a diferença na sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo homem do erro, do pecado e da justiça. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai convencer aonde você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua parentela, dentro da sua escola, você vai convencer do erro, do pecado e da justiça. Se você não foi transformado pelo Espírito Santo agora, como você vai transformar a sua nova família? se o não conversa ninguém na sua vida hoje, como é que ele vai conversar, vai transformar para frente, vai convencer quem para frente?
0: Bispa, e né? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora porque a senhora falou uma coisa muito interessante sobre a questão do altar na, na casa, em casa, né, na família. E é, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: como que o adolescente pode dar esse passo, dele, dele dar essa iniciativa? Porque às vezes ele tá numa casa onde os pais é, não são cristãos onde a família não é cristã, ou muitas vezes é cristão, mas não entende ainda né, a importância de estar né, é, nessa, nessa vida de consagração do Senhor. Eu queria perguntar para a senhora, como que o adolescente pode dar esses passos né, para poder edificar na casa dele um altar?
3: Olha, comece a orar todo dia à noite, de porta aberta. Deixe seus pais ouvirem você clamar por eles. Deixa seus pais ouvirem que você os ama, que você importa com eles. E que você está pedindo a esse Deus Todo-Poderoso que você crê para abençoá-los, para honrá-los no seu trabalho, para trazer paz. Pega os problemas que sua família está vivendo, coloca em oração, em voz alta. Assim como Daniel, deixe sua família conhecer a sua vida de intimidade de oração. Segundo, revele Cristo através de você. Se você é uma pessoa que anda com, com palavras torpes na boca, como eles vão acreditar que você tem o Espírito Santo e que você é um homem mudado? Uma pessoa mudada. Se suas roupas não falam de santidade, não falam da presença de Deus, como que eles vão ver a presença de Deus na sua vida? Se o que você ouve, se você é uma pessoa que emburra com tudo, se você é uma pessoa que tem preguiça de ajudar seus pais, como que você vai ser exemplo dos fiéis? A Bíblia diz, exemplo, exemplo é algo que se vê. É algo que se ouve, é algo que é notório, se exemplo dos fiéis no trato, na palavra, na pureza e no procedimento. Isso, isso é inegável, não tem como qualquer pai e qualquer mãe. A primeira coisa que eles desejam é que os filhos deles sejam melhores do que eles. E sejam pessoas melhores. E ao ver que você é essa pessoa, eles xingam, você não xinga. Eles acusam, você não acusa. Eles pedem para você fazer alguma coisa e você, diferentemente dos seus irmãos ou do resto da sua família, você faz em alegria. Vai lavar a louça com um louvor? Começa a lavar a louça cantando. Começa a lavar. Eu conheci um, um rapaz que era da, da época que eu era adolescente. E aí, nós éramos de, da igreja e nós estávamos lá e ele falou, nossa, mas lá em casa é um problema. Eu não posso cantar. E ele gostava de cantar. Eu não posso cantar, porque é só eu começar a cantar, os louvores, minha família começa a me criticar. Eu falei, comece a cantar em lugares diferentes. Se a sua mãe for lavar a louça, fala pra ela, mãe, pode deixar que eu vou lavar, eu vou limpar o fogão, vou lavar o chão. Lava cantando. Lava o banheiro de porta aberta cantando. Pra você canta de bar, de chover de porta fechada ninguém vai te ouvir Começa a fazer na sua casa Aquilo que ninguém espera que você faça Com louvor Mas foi pouco tempo A família inteira estava na igreja Sabe por quê? Porque o louvor quebra Ele quebra a dureza do coração O louvor quebra a barreira O louvor transforma, o louvor restaura O louvor gera desejo pela vontade de Deus O louvor atrai a presença de Deus Começa a fazer as coisas na sua casa com o louvor estampado no seu rosto em alegria. Começa, mude as coisas. Pega versículo da Bíblia e começa a pular. Coloca no espelho do banheiro, pra, papai, para você hoje. Um, um versículo lá que fala do amor de Deus, que fala do valor que ele tem para Deus. Para que entrar em debate? Para que confronto? Para que o amor tudo transforma, tudo restaura. O amor tudo alcança, mude as suas atitudes e o Espírito Santo mudará a atitude da sua família. Isso é uma verdadeira reforma.
1: Eu acredito também que ah, diferente né da minha época, talvez da, da época da Bispa também quando éramos adolescentes, em que o adolescente não tinha muita voz. A gente não é, os pais não tinham muita paciência para ouvir não, tá? Era meio que no cala boca e pronto. E hoje o adolescente, ele tem muito mais acesso, ele tem mais liberdade, ele consegue falar. E, é, e ele é um que pode exigir também, sabe, essa família, que a família tem esse tempo de qualidade. Sabe, que a família tem esse tempo junto, que, essa, que a família possa ter esse momento, esse período. Sabe, uh, eu fui intimado, né, eu fui intimado. É, eu não tive poder nem de escolher se eu queria ou não, né? Ô, oh, Glória! <risos> vamos descobrir o que é que se hein? A fazer um piquenique com a minha família. Porque a minha filha chegou, né? A minha filha Débora falou assim, pai, a gente vai fazer um piquenique e tal. Eu tô só sendo comunicado, ninguém tava me pedindo nada. Então a gente vai ter um momento, vai ser no parque, assim, assim, assado e tal. Então você já se organiza aí, tá? Pro final de semana. Eu falei, tá bom, tudo bem, então. Mas eu sei que isso é muito positivo, porque... Porque isso vai gerar vínculo, sabe? Isso vai permitir com que a gente converse... Lembranças, pastor. Lembranças. Isso vai permitir que o vínculo seja construído, sabe? Ali naquele momento de alegria. É, o celular vai ser deixado de lado. Tudo aquilo que, hum. sabe, impede é, a gente de ter essa proximidade dentro de casa, da família, isso é colocado de lado.
3: Sabe, pastor? A Bíblia diz assim, ó. Quero trazer a memória aquilo que me dá o quê? Esperança. 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 Como que nós podemos ter esperança de paz, de fortalecimento, esperança de unidade, esperança de crescimento, esperança de respeito, esperança de ser respeitado e de respeitar, esperança de ouvir e ser ouvido, esperança de ser acreditado, se nós não geramos mais memórias que trazem a esperança. Os pais não geram memórias nos filhos, os pais não falam para os filhos que te amam, sabe, assim, antes desse louvor, deixa eu falar aqui uma coisa que me incomoda, nós estamos vendo professores serem expulsos de escola porque estão se posicionando, se posicionando a respeito dos princípios da palavra. Nós vimos uma professora ser demitida porque ela se negou a falar de ideologia de gênero. Eu vou perguntar, cadê os pais desses alunos? Ou todos vocês... Pais dessa sala de aula, pais dessa escola, concordam com a ideologia de gênero? Todos vocês concordam? Vocês estão 100% favorável a tudo isso? Por que, que vocês não fizeram uma comitiva? Não fizeram um abaixo-assinado? Não foram no Ministério Público? Não foram fazer um boletim de ocorrência contra uma violência contra essa professora? Por que, que vocês não posicionaram? Por quê? Por que, que esses pais estão omissos Contra a violência. A imposição contra os filhos dele. Alguém que está tentando defender seu filho. Você não faz nada. Você é um pai covarde. Uma mãe covarde. Uma pessoa omissa que não se posiciona. Na, filha, na escola da minha filha. Não teve Halloween. Porque quando foi o comunicado, eu cheguei na escola. Eu fiquei na porta da escola. Eu conversei com cada pai. Eu peguei a assinatura de cada pai. E fiz uma comitiva e fui no diretor da escola. E falei: Você está vendo isso aqui, ó? Na sala da minha filha, nós somos a maioria. Não aceitamos o Halloween. Nós cancelamos o Halloween na escola da minha filha. Isso, sabe que série que ela estava? No pré-primário. Ela estudou lá. Ela estudou nessa escola até o segundo ano do segundo grau. E nunca teve Halloween na escola. Cadê? Cadê o posicionamento dos pais? Se você, pai, que é guardião do seu filho, ser um guardião omisso, ser um guardião que dorme, o inimigo vai destruir sua família, o inimigo vai ferir seu filho. Ensinar se ideologia de gênero para criança é ferir essa criança de morte. Então nós temos que entender isso. Aí fica essa omissão. Cadê? Cadê a reforma de Cristo? Cadê o posicionamento? Reforma é posicionamento. Cadê? Cadê? Nós vimos essa professora. Eu não vi ninguém fazer um vídeo, chegar lá na escola, aquela comitiva, aquele tanto de mãe, aquele tanto de pai, marchando como um exército contra a decisão da escola. Defendendo essa diretora, essa, essa professora, fazendo campanha para essa professora, para a escola que ela fosse contratada, saísse todo mundo, falasse assim: oh, eu quero a transferência do meu filho, sou eu que pago, eu que decido onde meu filho vai, é meu dinheiro, eu que pago. Por que, que não saíram todos os pais, não tiraram todos os alunos e levaram para a escola onde a professora foi contratada? Assim que nós mudamos a sociedade. Isso é verdadeira reforma. Posicionamento de autoridade de valor. Posicionamento de direito. Eu tenho o direito de escolher o lugar que meu filho estuda. Eu tenho o direito de escolher o que meu filho vai ouvir. O que vai ser ensinado na escola. Escola não é lugar de ideologia de gênero. Lugar, escola é lugar de princípios e valores. Essas questões é dentro de casa, lá na família. Cadê a reforma? A reforma só veio através da ousadia e da coragem. Os covardes, os omissos, aqueles que se calam diante das afrontas, das trevas na sociedade, nunca serão reformadores em Deus. Amém. <risos> Amém. Todo mundo com o mundo. o é, é é
1: é. vai para o louvor. Gente
3: continua, vai aí, gente, é, ó nos comentários. Aí, Vai falando aí tudo que vocês querem ouvir. Vai lá.
0: Amém. Então nós podemos ministrar a Bora lá, bora lá.
3: Há uma luz Uou, Que brilha, brilha mais que o sol, sol. É Jesus Cristo essa luz. luz E ela é a sua luz Ele é a sua
0: sombras, luz As sombras
3: Cristo em você, a
0: esperança é da glória. Nunca
3: haverá um dia que Cristo vai falhar.
0: Tente bom ânimo.
3: Essa música diz tem de bom ânimo deixa eu ler aqui para você sabe por quê porque há três noites atrás eu estava no período de adoração a Deus pelo Brasil e eu cantei esse louvor quem me mandou a letra dele foi o Azaf que eu tinha pedido para ele no ano passado olha aqui olha o que que é bom ânimo condição do espírito na alma excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa coragem que diz respeito inerente à índole ação de manifestar sua própria vontade um desejo o um intento em que a força que expressa excesso de coragem que expressa força é preciso ânimo para superar as dificuldades. Olha aqui, acabei de ler, bom, que expressa bondade, generosidade, um bom homem, com necessário para, que cumpra as exigências de um bom homem, um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom soldado. Quando disseram, bom mestre, o que, que Jesus disse? O que ele que disse? Que bom, era só Deus. Era Deus, sabe quem você é? Representante de Deus Assim ó Quem vê a mim meu Pai, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe qual era o sentimento de Cristo Jesus? Revelar quem Deus era, revelar o reino, revelar a bondade, revelar o Pai, levar os homens a desejarem serem filhos, a desejarem serem filhos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, a desejarem ter comunhão com Deus, a desejarem pertencer à família de Deus, bom, que gosta de fazer o bem, caridoso, que demonstra afeto e indulgência, que traz a vantagem da bondade, que tem utilidade. Olha que interessante Eu acabei de falar Dos pais inúteis Daquela escola Sim, se você é pai De uma professora, de um professor Que foi vitimado Por posicionar na defesa do seu filho Você é o pior pai Que esse filho possa ter Você não é bom Você não se posiciona Aqui está dizendo ó, Bom, bom que tem utilidade. Nós temos que ser cristão, cristãos úteis ao projeto do reino. Nós temos que ser cristãos que posiciona, Reforma não vem com bombonzinho. Com brigadeirozinho. Reforma vem com luta e se preciso, com sangue. A reforma do reino de Cristo. A implantação do reino de Cristo. Vem com a reforma na sociedade. Feita por Jesus. Com o sangue de Jesus. E aí aqui... Bom... Natureza feliz... Que é favorável... Sabe o que é, que é um bom ânimo? É um ânimo daquele que é favorável... Ao crescimento do reino nessa sociedade... É favorável a uma reforma... Todos os dias é dia de reforma... Todos os dias é dia de posicionamento para a reforma... De uma sociedade... Transformada pelo sangue de Jesus... Só Jesus pode transformar essa sociedade. Só Jesus, só o Evangelho, pode transformar essa sociedade só o evangelho pode fazer essa reforma mas assim como ela começou com um homem chamado Jesus Cristo continuou com seus discípulos passou por grandes homens na história, hoje ela continua sendo feita através de homens cheios do Espírito Santo e não tem como ser cheio do Espírito Santo e ser covarde, quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia, se você está posicionado, omisso e calado no lugar que você está, se você tem medo de ser expulso da escola se você tem medo de perder seu trabalho Se você tem medo Você não é cheio do Espírito Santo Porque quem é cheio não tem medo Não tem medo nem quando vai para as prisões Porque tem certeza que Deus vai quebrar as prisões Então nós temos que entender Reforma se faz com bom ânimo Com ousadia, com coragem Sendo útil na presença de Deus de bom
0: ânimo de bom ânimo
3: E deixe o seu amor e yeah. yeah. Beleza! É. É. te diz, não desacredite pelo contrário coloca toda a sua expectativa na força que vem do Senhor sobre a sua vida, e você será um agente de transformação um agente de reforma e você levantará muitos outros para serem reformadores do Evangelho reformadores do reino do Senhor Jesus Cristo, nessa sociedade corrupta, perversa e pervertida porque o poder se manifestará e se revelará através da sua vida. Quando você abrir sua boca haverá poder, haverá poder do Espírito Santo para transformar o coração corrompido, para transformar a pessoa perdida, aquele que está desacreditado de Cristo será levantado, diz o Senhor, reinando a e pela palavra de um santo autoridade que sairá de você. Gaste-se hoje em ousadia. Permita o Espírito Santo fazer de você. O agente da reforma que Cristo te chamou para você. Você foi eleito. Você foi eleito para ser um reformista. Ria Sua de Neparalhas. Nossa.
1: Acho que assim, dentro disso que a gente está comentando né, sobre reforma, é, aproveitando que a senhora está aqui, Bispa, acho que era interessante trazer também para quem está nos vendo, ouvindo, uh, por onde começar essa reforma? Quais os lugares por onde essa reforma vai, deve passar né, na vida de uma pessoa para que ela alcance o propósito? A, a gente estava conversando aqui mais cedo a Marisa até comentou sobre isso né trouxe ênfase nesse ponto nesse aspecto que a, a reforma né ela vai trazer de volta aquilo que é o original né e que a, a gente até usou o exemplo aqui da casa né por onde começar para quem está nos assistindo aqui agora quem está nos vendo e pensando meu Deus minha vida tá tão complicada tá tão Coloque cheio aí de no problemas. chat vai respondendo
3: você por onde você acha que essa reforma começa?
2: Qual
1: é o do que eu começo a...
2: a reforma?
3: Qual é o quando?
2: O como, O como. Vai colocando
3: aí no chat. Faz aí o seu comentário, por favor. Coloque aí.
0: Coloque aí, pessoal, no chat. Estamos esperando aqui, ó. O pessoal está colocando aqui, Bispa. Hum. Por enquanto falaram assim, ó. Que live cheia do fogo do Espírito Santo.
3: Oh, <risos> aleluia. É isso que nós queremos, né? Se no Espírito Santo não for para estar aqui, ó. Acredite, eu falo com o pai. Deus, se não for pro senhor ir não deixa eu ir também. Nem sai de casa. <risos> Nem sai de casa, né? Vale a pena.
0: Então, bispa, mas assim
3: Vai comentando aí, por favor, é, mas... hein? Coloque aí, deixa a gente entender o que, é que você tá colocando, o que, é que você tá pensando, o que, é que você tá sentindo.
0: Bom, enquanto, enquanto o pessoal vai colocando, bispa, vai falando um pouco sobre essa questão da reforma pra gente.
3: Dentro da pergunta dentro que você já é fez, é... sabe o que eu quero sugerir? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um de nós colocar o um entendimento que nós temos. Começa aí, Marês. Eu acho que... O que, que vocês acham disso? Cada um de nós colocar. Vai pôr aí, gente. Deixa eu ver se esse chat tá andando. Cadê? Não tô vendo esse chat aqui, Olha, ó. ó.
0: A Júlia falou assim, ó, a reforma precisa ser feita primeiro dentro de nós, de dentro para fora. Eu acho que de
2: um... Pra fora. um ponto importante tem que acontecer é a reforma da nossa mente, é um lugar que a gente tem que priorizar essa reforma, mudar os nossos pensamentos. Peraí, quais são os pensamentos que... Carol, estão, esse chat tá
3: andando aí ou não?
2: De acordo com a palavra de Deus e não estão.
3: Ih, não tá andando não. Se pessoa tiver certo aqui, eu tive esse celular aqui, por favor. Cadê? Vocês cansaram de nós? Pô, não, aí. então vamos acabar, ué. Pra quê que a gente vai falar? Deixa eu ver. Ih, eu acho que eu baguncei o um negócio aqui. Abre aqui, a... aí. Peraí. Se não for pra vocês participarem conosco, não tem sentido a gente estar tá aqui. Cadê? Peraí. Cadê? Ixi. Deixa eu, deixa eu, deixa eu,
0: deixa eu ler para a é. senhora. É, ela falou assim, ó, no quarto, em secreto, o primeiro lugar que precisa ser reformado.
2: De der para fora, em secreto, a Maria, aqui na nossa mente. Vai aí, Marece. Acho que a nossa mente é um lugar que precisa oh, tô ser reformado. Estou de olho aqui reformado. no chat, hein? Satanás, ele é estratégico nesse ponto. Ele vai criar, a gente tem a música, né? Bem-vindo ao lar, fortalezas são destruídas. Satanás, ele vem criando fortaleza na nossa mente que vai impedir que a gente acesse a presença de Deus. Por que, que a gente não se posiciona para reformar a nossa mente e destruir essas fortalezas? Voltar ao original. Qual é o original? Não tem fortaleza nenhuma que nos impeda de aproximar, de chegar perto de Deus.
0: Bispo falou assim, ó, A reforma precisa ser feita dentro do meu coração.
2: Ok, ó. Então lá,
3: ó. De dentro para fora, do meu coração, na intimidade do quarto... Na nossa mente. Vai aí, Pastor River.
1: Eu acredito que a reforma ela começa exatamente dentro das nossas emoções, dos nossos desejos. Ah, muitas vezes nós falamos né, que o diabo ele vem, e ele vem mesmo, esse é o papel do diabo. Cadê
3: o chat, galera? Bora,
1: pessoal, andando no chat. Andando ao derredor, né, procurando uma oportunidade ali para destruir, mas ah, ele vai andando ao derredor, Uh, e qual é a oportunidade? A oportunidade vem quando eu dou vazão ao meu desejo. Eu acho que a reforma ela tem que começar é, com a atenção que eu devo ter em relação aos meus pensamentos, aos meus desejos. É
2: aquilo que o senhor trouxe, né? Matar o eu primeiro. O...
1: Porque porque quando você permite que o seu desejo, né, comece a falar mais alto, ele, a natureza do pecado que habita em mim como o próprio apóstolo Paulo fala, relata isso, né? o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu tenho feito, é, quando eu dou vazão a esse desejo, eu acabo caindo nesse erro, eu vou permitindo com que eu vou me afastando, porque não é o meu desejo orar, não é o meu desejo ler a Bíblia, não é o meu desejo, é, às vezes, ter essa comunhão com Deus, o meu desejo é fazer outras coisas. Então, essa reforma, no meu ponto de vista, ela começa quando eu começo a negar a mim mesmo. Eu começo a falar não. É, e eu começo a ter pequenas vitórias. Eu acho que, uh, às vezes, sabe, bispo, conversando com as pessoas ao longo da minha, da minha vida cristã, eu vi muita gente que acabava não conseguindo fazer porque almejava coisas grandes demais. E eu acho que quando você coloca, às vezes, alguns desafios pequenos, sabe, metas menores, e você alcança, você pode celebrar aquela vitória. Ah, hoje eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu fui lá e orei. Gente, foi uma vitória. Caramba, eu consegui. E ali eu vou vivendo de glória em glória e de fé em fé, eu vou alcançando. Então eu acredito que a reforma começa por aí, é, dizendo não a mim mesmo.
0: O bispo Yasmin falou assim, ó, nos olhos, buscando a visão de Deus sobre as coisas. O João Paulo falou, a reforma começa no arrependimento.
3: Mas eu não estou vendo esse chat andar. Eu acho que eu vou embora.
0: Não, bispo, está colocando aqui. Ó, aí o Marco Ah, não estou vendo assim,
3: esse Seu celular, não está movimentando.
0: Tá sim, meu bispo. Tô, não, tô não tô vendo, vendo não. Eu Galera, eu não tô
3: nada Não, deixa eu mostrar aqui. Dá que tá parado. Tá parado não, esse negócio aqui. Deixa de eu ver. Aí, ah, não, porque que é isso? Olha aqui, tá parado. Que movimentou Vou contar aqui, ó. Quanto segundo? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem, ó, cinco segundos. Eu, o primeiro aqui em dez segundos. Ah, fala sério, ué. Pra que que eu vim aqui? Vai embora. Vai embora. Vocês mandam ver aí, então não vai funcionar esse negócio não, hein? Tem
1: que participar com a gente aqui, né, bispo?
3: É, ué. Fala aí. Gosto de falar de novo.
1: Então, aí eu vou repetir aqui. Ó. A,
0: a Yasmin falou assim, ó, nos olhos, buscando a visão de Deus sobre as coisas. O João Paulo falou que a reforma começa no arrependimento. O Marco falou assim, ó, a reforma precisa de atitude, vencer os desânimos e sair do conforto. O pastor Gil falou, não ser movido por sentimento. E o pessoal tá movimentando aqui agora. O pessoal tá falando, bispa, continua, bispa, vamos não, continuar. Eu, não,
3: eu vou embora e nem volto pro próximo, né? pelo por... amor de Deus, velho.
0: E o pessoal tá falando aqui, ó, o Lucas mandou aqui, ó, Bispo, ó, continua, Bispo.
3: Você mandou o um link pra quantos amigos você... Você convidou quantos... Você viu aí, ah, essa, essa essa live tá cheia do Espírito Santo, cheia de poder. Mas você quer só pro seu? Vai que você você quer dos seus amigos.
0: Aí, aí a Yasmin falou, está incrível, cada live, cada uma dessas lives, né? Ela falou cada um dos podcasts tá sendo...
3: Incrível, oh, e outro. a sua opinião, Azaf?
0: Bispo, eu acho que a primeira coisa que precisa ser reformada é como a gente gere o, o nosso tempo, a nossa vida. Eu acho que a gente precisa começar a se atentar para começar a glorificar a Deus em, em todos os momentos do nosso dia. Né? A, no, a gente tem que ter que cada dia da nossa vida é um altar que nós edificamos para Deus e cada dia que a gente não edifica esse altar Mas a gente Vai falando aí no
3: chat é. pra você, vai falando aí. Agora tá pessoal. Aqui, você vai falando aí.
0: Fala no chat. É, eu tava falando que cada dia que a gente não edifica esse altar, que a gente não se apresenta na presença de Deus, que a gente não vive, a gente perde esse dia, porque a gente não consegue viver o propósito de Deus, então eu vivi vi com um dia perdido, como se o dia né fosse, né, assim, eu vivi para mim mesmo aqui, eu fiz as minhas coisas, mas eu não vivi o que Deus tinha para mim, né, nesse dia. O, a Júlia falou assim, ó, já mandei no grupo do meu discipulado, ela já mandou no grupo do discipulado Pelo menos
3: uma reação, né, gente? Pelo Oi. amor de Deus, aí.
0: Estou mandando aqui agora. Outra pessoa falou. Ó, essas lives são muito incríveis. Aprendo muita coisa com vocês. Vamos lá, pessoal. Manda Mãe mais coisas no chat. Amém.
1: Bispo, acho que uma uma questão, né, como a senhora tá comentando, né, e as pessoas colocando aqui sobre por onde começar essa reforma, é, me lembrei da reconstrução do Muro de Jerusalém por Neemias. E é interessante que, ah, quando ele, ele chega em Jerusalém, ele faz uma inspeção no muro, Uh, ele com certeza encontrou partes do muro que estavam completamente destruídas, estava só um monturo ali de, de tijolos, de pedras tudo ali acabado, destruído, queimada uh, outra parte o muro estava inteiro, mas tinha uma grande rachadura, outra parte o muro até estava firme, mas como estava queimado né, e ele estava em pé, mas não firme porque estava queimado, então cada um também da mesma forma né, como Neemias foi encontrando partes do muro de Jerusalém dessa maneira é, nós somos chamados a levantar esse muro, a fazer essa reforma, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Porque o um muro fala de defesa. Fala de defesa do diabo, fala de defesa mesmo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Fala de defesa de tudo aquilo que, sabe, tenta nos afastar realmente de Deus. Então a gente está aqui falando sobre isso e é como esse muro. E é interessante que Neemias ele chama as famílias né, para que cada um é, pudesse restaurar a parte do muro que estava em frente à sua casa. O que é bem interessante, porque porque talvez se eu tivesse que, né, alguém tivesse que reformar o muro do outro, ele falar, ah, de qualquer jeito tá bom. Mas como era um muro que protegeria a sua casa e a sua família, falou, não, esse aqui tem que ser a excelência. Seria bem o reformado. O melhor, porque na minha parte por aqui o inimigo não vai entrar, né?
3: Uma dedicação, né? Então, deixa eu responder a pergunta do pastor Rio. Na minha na minha forma, né? Porque cada um respondeu daquilo que vive, de como lida consigo mesmo. A Marissa falou, olha, na minha mente, a outra falou assim, na intimidade do meu quarto, o, a outra falou assim, de dentro pra fora, o pastor Evo falou, nas emoções, o Azar falou, num posicionamento. Você viu que cada um de nós temos uma resposta e todas elas estão corretas. Para mim, a reforma começa em quem eu quero ser com Cristo. para mim. Quem eu escolhi ser em Cristo? Tudo que todo mundo falou aqui para mim, cai dentro da minha escolha. O caminho de obediência. Porque a obediência, ela está acima das minhas emoções. Quando eu escolho obedecer, independentemente, eu não obedeço o dia que eu estou bem. Eu não obedeço porque eu estou feliz. Eu não obedeço porque eu concordo. Eu não obedeço porque aquilo vai ser legal para mim. Eu obedeço porque eu entendi que aquela era a vontade de Deus. Então, para mim, a reforma na minha vida, ela passa por esse princípio do caminho da obediência. Quantas vezes eu fui sem querer ir? Quantas vezes eu fui enfrentando o medo porque Deus falou para mim? Quantas vezes eu fiz sem sentir a força que eu tinha para fazer e encontrei a força que eu precisava porque eu obedeci. Quantas vezes eu vivi respostas que eu não acreditava, mas porque eu obedeci. Quantas vezes eu orei sem esperar de verdade que aquele milagre pudesse acontecer. Quantas vezes eu orei duvidando, mas eu orei. Eu, quando eu não consigo... Ter a força da fé que eu entendo que eu preciso ter. Que talvez, naquele momento, eu me julgue que a fé que eu preciso tem que ser maior do que o grão de mostarda. Mas só de eu estar ali, eu já tenho convicção que a minha fé pela palavra de Deus é do tamanho do grão de mostarda. E aí eu cito a palavra de Deus. E aí não é mais a minha fé que determina a própria palavra. Porque eu obedeci. Então, para mim, pastor River, Maré, Sazafi, Todo mundo que está nos ouvindo daqui. Para mim, a reforma, ela passa por todos esses caminhos individuais. Talvez hoje, a reforma para você seja a reforma na sua alma, como o pastor River disse. Talvez seja a reforma na sua mente. Talvez seja a reforma no seu posicionamento. Talvez seja a reforma na sua intimidade com Deus, lá no seu quarto, no seu secreto. Talvez seja de dentro para fora. Ou talvez seja pelo caminho da obediência. Não importa. Não importa. Para mim, o que importa é você saber que todos os dias você foi chamado para ser um reformador. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Se hoje a posição da reforma que você vai passar por ela passa pelos muros de Neemias, Amém. Mas talvez passa pela palavra que Deus deu para Abraão. Sai da sua casa e da sua parentela. Talvez passa pelo caminho do deserto. Lá onde a sarça queimou como Moisés. Talvez passe pelo sair da caverna como Elias saiu. Talvez passe por caminhos a qual eu ainda não vivi. Mas que Deus chamou você para viver. O importante é que eu e você tenhamos a convicção que fomos eleitos por Deus para sermos reformadores a favor do reino de Deus todos os dias da nossa vida.
0: Bíspia, deixa só mais ler algumas mensagens aqui que mandaram. A Andrea falou assim, a reforma é Cristo em mim. O Vitor falou assim, acho que a reforma começa no momento em que você aceita Jesus. E é, a Yasmin, ela deu um teste, é, o Dante falou assim, ó, a reforma começa na cultura, pode ser na cultura também, na pessoa. E as minhas dão um testemunhar, falou assim, ó, quando eu aceitei a Jesus, a minha família viu a diferença. Isso levou a minha mãe a ir até o inferno.
3: Uau! Glória a Deus! Você entendeu? Você viu quantas ações de reforma? Você viu aí, pastor? Sim. Várias. né E nós passamos por isso. Eu passei por todas essas ações de reforma. E você, Marissa? Também. E o senhor passou Também.
1: Iri?
3: Então, é disso que eu estou falando. E você, Azar? Com certeza. Você. Sabe o que eu estou te dizendo? O maior reformador é o Espírito Santo de Deus. Se Ele está em você, conforme é o dia, conforme é o momento, conforme é a circunstância, Ele te levará a esse nível de reforma. Todos, esses, todos os grandes homens de Deus na Bíblia foram reformadores. Todos. E nenhum reformou do mesmo jeito. Mas, é, é, Daniel reformou dentro da cova de um leão. Presta atenção. O que, que é isso? Tem um louvor. Mais de 100 anos esse louvor existe oh, oh, Maria <risos>
1: Esse louvor
3: Pega esse seu violão Azar. Esse louvor Fala de como os crentes Reformaram a expansão Do evangelho oh, dentro mores. das arenas Dentro das arenas Como é que eles começam? Não se pode matar Um crente Quem é salvo Não morre não ele sobe a presença de Deus para receber seu galardão. Roupas alvas, tão vestes, tão puras. Ele veste para uma vida melhor. Perde tudo por amor a Cristo, para viver no mundo melhor não, não se pode matar, um crente Jesus não mente, falou assim, quem perde a vida por mim, tem sorte, porque sua morte não é o fim, os romanos se divertiam, Vendo as feras matar os cristãos não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam, se espalhavam, recebendo de Deus o poder para mostrar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Queda todo mundo. Não, não se pode matar Um crente Jesus não mente falou assim Quem perde a vida de por mim tem sorte Porque sua morte não é o fim Então seja um reformador se você for expulso da escola Se você for rejeitado Se você sair do seu trabalho por causa da reforma de Cristo Não é o fim Não é o fim Sabe como eu vejo esse louvor? E quando Deus me chama Na intimidade da, da minha oração de madrugada Com esse louvor Sabe como eu vejo, pastor River? Eu vejo aqueles homens naquela arena Assentados naquela arquibancada Silenciados pelo louvor, pela oração que aqueles cristãos ecoavam naquela arena. E aí, ao invés de ver homens, mulheres, jovens, idosos, crianças desesperados, eles ficavam abismados, porque eles viam aqueles homens contemplando a glória de Deus como Estevam. Eles viam aqueles homens perecerem juntamente com toda a sua família o sangue sendo derramado, então eles eram, eu vejo eles silenciados nas suas arquibancadas, e ouvindo o louvor, por isso o evangelho cresceu, por isso o evangelho chegou onde chegou.
1: Aleluia, agora bispa, deixa eu aproveitar, até que a senhora comentou sobre isso, né, falou sobre essa questão da reforma, aqui, da disciplina, aqui. é, Sobre essa questão da reforma, né? E a reforma de cada um passa pela disciplina espiritual, passa por tudo isso.
3: Por decisões, né, pastor River? Sim, Uma decisão escolhas. de como você está. Você decide escolher ser um reformador, independente de como você está. Se você está com seus pensamentos ruins, escolha a reforma pela sua mente. Se você está com sua alma fragilizada, abatida... Escolha a reforma pelo fortalecimento da sua alma. Se você está com, tá com medo, escolha a reforma pela coragem. Se você está sem ânimo, sem disposição para ir, escolha a reforma pelo posicionamento. Se você está sem intimidade, escolha a reforma pela intimidade. Mas escolha a reforma.
1: Então, eu queria ver exatamente isso. Porque o senhor está falando de tudo isso e, e o que está me vindo assim à mente, acredito que de todo mundo aqui também, é, essa relação entre reforma e avivamento, a influência da reforma no avivamento e do avivamento na reforma, do indivíduo que eu estou comentando. sabe? Não, não. É, é claro que isso depois vai se expandir, vai chegar em nações e tudo mais, mas é, essa influência de um com o outro. Eu queria entender como é que a senhora enxerga isso. sabe? A, o quanto a reforma influencia a, a, o avivamento ou se é o avivamento que influencia a reforma.
3: Uau, que pergunta massa. O que, que vocês acham de a gente deixar essa pergunta pra live da semana que vem? o podcast da semana que vem. Põe aí no comentário, você quer ela hoje? Dá Nós estamos tempo... aqui, vai. Meia noite, pessoal. ó. Vamos lá, pessoal. Faltam um minuto para meia-noite, o chat tá todo parado, você tá cansado, você tá dormindo. Então você tá desanimado, debatido, faça uma reforma na sua vida e semana que vem a gente responde. O que você acha?
2: Dá tempo de pensar na resposta. Tá tá Eu tô com
3: ela aqui, ó. Quem manda de mim? É, isso tá ah, ah, bora, bora,
0: bora, pessoal, ó. Isso, estamos aqui, o pessoal tá mandando aqui para a senhora falar. Ô,
3: produção, vocês acham que a gente vai, a gente fica, a gente espera? Deixa ela para a semana que vem. O pastor River volta Sim. semana que vem e faz essa pergunta. Sim. Eu quero falar com a senhora ao
2: vivo aqui, que semana que vem a IMS precisa mostrar um outro negócio também na live. Vixe. É? é. Oh. Mas semana
3: que vem tem... A IMS vai fazer a live, vai fazer o podcast, Não. vai ser um negócio estrondoso?
0: Vai ter um negócio a mais. Vai aí. ter uma Meu coisa
3: especial. Meu uma surpresa que, que é isso hein vai ser uma reforma
2: no podcast semana que vem um é teoria e o outro é na prática o João
0: Paulo o Marcos a Yasmin o não, Vitor
2: ninguém quer não podcast o João tá o, o nem tá mandando para
0: a senhora falar tá sim Vitor aqui ó. o povo tá pedindo para a senhora falar aí ó, qualquer resposta
3: bom eu para mim Sim. eu para mim o avivamento ele é determinante na reforma e a reforma é determinante para o avivamento não teria como ter o avivamento da Rua Azusa se não fosse a Reforma. Mas não teria ter como ter tido a Reforma se não fosse o avivamento do Espírito Santo na vida de Lutero. Então, para mim, os dois são um. A Reforma e o avivamento caminham juntos. Por isso que a posição de um homem em ser cheio do Espírito Santo, ele gera uma Reforma como Lutero gerou. E a posição daquele que busca o Espírito Santo gera uma reforma, como os homens da Rua Azusa gerou. Somente aqueles que se posicionam nessa condição. Não tem como é, existir a reforma sem o avivamento. E não tem avivamento sem, resposta, sem reforma. Assim como não existe salvação sem a cruz de Jesus Cristo, sem a renúncia, sem a justificação pelo sangue. Não existe. Sem a ressurreição de Jesus. Então nós temos que entender que o Espírito Santo é o agente do avivamento e da reforma.
1: Amém. Estou parecendo aquele dilema, né? Quem nasceu primeiro, o Hugo né?
3: Porque... Eu te digo, quem nasceu primeiro. O poder manifesto de Deus para criar a galinha, ela gerar o ovo, ou criar o ovo e ele gerar a galinha.
1: Eita glória! É Aí sim, <risos> todos
3: nós <risos> precisam do poder de Deus, porque a galinha só gera o ovo se Deus manifestar o poder de Deus, para que continue crescendo através do poder do Criador. E a galinha só é criada se o poder do Criador. Então o Espírito Santo, ele é... A manifestação da unção, ele é a manifestação da graça, ele é a manifestação do poder, ele é o avivamento, ele é a direção, ele é a orientação, ele é a força, ele é a busca, ele é tudo o que nós precisamos. Vamos ser cheios do Espírito Santo e viveremos uma vida em reforma, uma vida em avivamento, dia após dia. Como o pastor River diz, de fé em fé, de força em força, para que seja também de glória em glória. Amém. Bispa, queria
0: aproveitar para dar um aviso. Não sei se pessoal lembra mais do dia... Primeiro, pro dia 2 de outubro a gente fez uma live, né, Bispa? Orando pelo Brasil. Sim, sim. É, e a gente vai repetir, né, de novo, do dia...
3: dia... 29! Do dia
0: 30. Então, assim, coloca, a gente vai ter edição especial do podcast, né, Bispa? De sábado sim, pra domingo. Sim. Então, assim, vai ser tremendo. Já prepara e já marca na sua agenda. Convida o máximo
3: de pessoas que você puder. Isso.
0: Nós vamos ter participações especiais, né, Carol? Na live do dia, do dia 30, do Olha dia 29 para o dia só. 30. Então, assim, Uau. vai ser uma coisa Esse podcast especial.
2: já tão evoluindo, né? Semana que vem tem uma coisa nova da ms depois tem participação especial.
0: Vai ter edição especial no dia 29.
2: Edição especial. E quarta-feira
0: que vem tem de novo. Então, assim, só coisa nova, só coisa boa chegando, né, Bispa?
2: E, 100%. Bispa,
0: para a gente caminhar para o final, eu queria que a senhora e todo, todo mundo da mesa aqui come, fizesse as considerações finais para a gente estar tá encerrando. Tá, deixa eu só dizer Sim, aqui mesmo, uma coisa. Assim,
3: né? Sabe, pastor Iria, esse tipo de pergunta que o senhor fez é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Se eu estou vivendo um avivamento, porque eu não sou um reformista? Se eu sou um reformista, por que, que eu não vivo um avivamento? Porque todas essas coisas, elas convergem de Cristo. Convergem do Espírito Santo. Não tem como eu me alimentar da palavra de Deus e não reformar a sociedade que eu vivo através dela. Não tem como eu me alimentar da palavra de Deus e não ser tomada por esse desejo de ser incendiada pelo Espírito Santo então tudo passa dentro daquilo que nós colocamos não é como você está é como você escolheu ser em Deus um dos dias mais difíceis da minha vida foi um dos dias que eu fiz uma grande reforma através do avivamento do Espírito Santo na minha vida Através da dor que eu estava vivendo. O dia do velório do sepultamento da minha mãe. Eu não sei quantos que estão me ouvindo aqui estavam lá. Carolta está balançando a cabeça. Mas foi um dia onde eu fiz um culto reformador. Um bispo virou para mim e disse assim para mim, bispa, domingo quando eu for pregar no culto, eu tenho que começar de novo. Porque o culto que eu vi hoje me faz ter vergonha dos cultos que eu ministrei até hoje. E então, a igreja dele cresceu. E as pessoas ficaram impactadas com a forma como ele se posicionou naquele culto. Muitas pessoas falaram... Então, não permita que a forma como você esteja determine a reforma que você fará, o avivamento que você trará. Permita que o Espírito Santo faça na sua vida, no potencial que ele tem para fazer. A reforma, a transformação, a mudança, o avivamento que ele quer fazer. Você estava lá, na né, casa? Então, você é testemunha disso. Não tem como esquecer aquele culto reformador. Isso, acredite, eu nunca
1: vivi dor maior. Eu estava lá também. Tá estava, pastor? Estava, estava também. O que, que o senhor achou? Bispo, é... eu vou falar que foi muito marcante, principalmente porque estava muito próximo da senhora, vi aqueles momentos né, dias antes, eu fui a Anápolis não para fazer visitar sua mãe, mas principalmente para estar junto da senhora ali naquele Sim. momento e...
3: era um exército do senhor junto a mim
1: e assim eu, eu confesso que assim foi tão é, não vou dizer a palavra surpreendente eu não sei se essa é a melhor palavra que encaixaria mas é, foi transformador
3: reformador
1: porque exatamente por isso porque primeiro porque eu nunca imaginava que num culto como aquele fúnebre fúnebre um culto fúnebre houvesse tanta manifestação da presença de Deus é e uma que celebração de alegria da glória de Deus é? eu acho que aquele culto bispo ela ela ele refletiu o espírito que estava sempre caminhando com a sua mãe uhum. em vida, mesmo depois da morte. Sim. Porque não foi um culto em que a pessoa Maria Ângela estava ali, não foi um culto porque tinha outros pastores ou bispos, foi um culto em que o espírito, sabe, que sempre esteve ali com a sua mãe por toda a história que a senhora sempre contou. O espírito santo, né? Eu estou falando do espírito, mas é o espírito Sim. santo que sempre manifestou o poder ali na vida dela. Convertendo vidas, pregando o evangelho, falando pousadia, ministrando, sabe, cura para os enfermos, levando palavras é, pra, de força para aqueles que estavam fracos. Tudo isso foi manifestado naquele culto.
3: Minha mãe era uma reformadora e uma avivalista.
1: E nos últimos dias, aquilo que ela não podia mais falar fisicamente foi expressado pelo Espírito Santo naquele culto. Aleluia. Então... É, foi isso que foi, por isso que né, aquele bispo é. comentou isso e foi assim para todos nós que estávamos ali porque ninguém nunca imaginou algo daquele tipo é.
3: e foi um dia de muita dor, mas foi um dia de muita felicidade
1: é, eu, eu confesso que assim, um dia de
3: convicção e certeza é,
1: a dor ela foi até colocada de lado, diante de tamanha manifestação da glória de Deus, Nem eu sei que ela é, que é porque realmente ela, ela a manifestação do poder de Deus se sobrepôs.
3: A experiência que eu tenho para mim naquele dia parece para mim, me desculpa a ousadia, a experiência de Estevam. Eu estava sendo apedrejada pela morte, mas eu não sentia as pernas da morte. Eu sentia a glória de Deus. Amém. Ai, é contigo, Azar. <risos> Eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor, pastor. Para o senhor <risos> ou para quem está me ouvindo.
0: Isso o pessoal está falando aqui que... É, muitas pessoas, é, mesmo que não estiveram lá, foram impactadas por esse testemunho da senhora.
3: Amém. Né?
0: A Yasmin falou isso, o Vitor falou isso. Tem um pessoal aqui que né, foi impactado também por... Mesmo não estando lá, né, pelo testemunho daquele momento.
3: Foi incrível mesmo.
0: E então, pessoal... É, para a gente caminhar para o final, Maressa, Pastor River, Bispo, as considerações finais para a gente estar tá encerrando.
2: Nossa, foi um podcast incrível. Eu acho que, se você prestou atenção, você pegou vários spoilers <risos> da reforma que vai acontecer nas duas semanas. Se você prestou atenção. Então, que a gente soltou muita coisa, muita informação que nós vamos usar durante as outras semanas. E eu acho que tudo aquilo que foi falar, tudo aquilo que foi ensinado para gente é algo que a gente tem que não é... Eu digo muito isso, não é entrar no ouvido e sair no outro. Mas ele tem que ser como uma semente que entra numa terra fértil. E a gente vem acolher os frutos daquilo que nós aprendemos hoje, daquilo que nós ouvimos hoje nesse podcast.
1: muito legal. E é interessante porque exatamente a minha consideração final é. vem ao encontro do que a, a Marissa acabou de falar. É que muitas vezes, sabe, você pode ouvir tudo isso... É, permitir que tudo isso entre aqui na sua mente, sabe, que fique no campo da razão, mas não entre no seu coração e, e toque realmente na sua fé. É, uma vez eu ouvi uma frase, foi muito marcante para mim, e eu sempre carrego ela comigo. É, você pode ser um teólogo sem ser um cristão. Sabe? E isso é terrível, porque um teólogo é alguém que traz o conhecimento, alguém que tem muita leitura, tem o conhecimento, mas tudo está só no campo do intelecto. Então, é a
3: letra
1: que mata. É a letra que não mata. Porque
3: tem o espírito.
1: Porque o espírito não está ali para vivificar. Então, é, eu acho que é isso. Minha consideração final é que você que está nos assistindo, que está participando aqui conosco, que você não permita, sabe, de maneira alguma, que você tenha apenas algo que toque a sua mente, a sua razão, o seu campo natural. Mas que você permita que tudo isso aqui, que o Espírito Santo trouxe aqui nessa mesa, nesse momento, trouxe até você, permita que isso entre no seu coração e faça produza a reforma que Ele espera fazer na sua vida. Amém.
3: E eu quero dar a minha consideração final pegando um outro viés. Você foi eleito. Assim como dia 30 nós vamos eleger um presidente. E vamos eleger. Um homem sentará naquela cadeira. E ele sentará lá para fazer as reformas. O país não ficará como está. Essa nação não ficará como está. O Congresso, o Legislativo, o Executivo farão mudanças, farão reformas serão eleitos por nós, assim como nós somos eleitos por Deus. Nós temos que entender que um eleito de Deus, ele trabalha para que outros sejam eleitos dentro dos mesmos princípios e valores. Para que as reformas que sejam feitas, elas sejam feitas pautadas pelos princípios da palavra de Deus. Um candidato pauta pelo princípio das trevas. É a favor de drogas, a favor de pequenos furtos, a favor de aborto, a favor de mentiras. Usa sistemas para favorecer, independente do que como for. Quantas outras coisas mais podemos falar desse tipo de homem? O outro defende família, defende leis que favorecem o crescimento do reino. Defendem pautas que são totalmente favoráveis a uma sociedade para ser reformada pelo Espírito de Deus. Qual desses homens são perfeitos? Qual desses homens não é e não falham? Nenhum. Assim como nós, eles são imperfeitos. Mas assim como nós, um deles, um deles, escolheu colocar as suas imperfeições, a sua vida, a favor dos princípios da palavra de Deus. Que tipo de reforma nós vamos fazer dia 30? Quantas vidas nós estamos reformando. Para que elas possam viver aquilo que acreditamos. Quantas pessoas estamos trabalhando. Para convencer. De que o melhor caminho está pautado nos princípios da palavra. Porque os princípios da palavra de Deus. Respeitam o livre arbítrio de todo homem. Você não vê um cristão perseguindo. Uma pessoa LGBT. Você não vê um cristão invadindo religiões afros, invadindo lugares e fazendo coisas horrorosas. Porque nós pautamos pelo princípio da palavra de Deus que dá o livre-arbítrio a todos. Você não vê. Mas você vê o outro lado invadindo igrejas. Você vê o outro lado invadindo casas agora, invadindo fazendas, matando animais pelo bel prazer de matar. Eu vi uma imagem essa semana de uma fazenda com todos os pés de mamão cortados, com o cafezal todo destruído. Nenhum pé de mamão daquele presta mais. Tem que cortar, arrancar e plantar de novo. Quantos homens este homem vai gastar? Quanto tempo? Você não vê quem pauta pelo princípio da palavra de Deus fazendo isso. Nesses quatro anos de governo, deste candidato que tem o princípio da palavra de Deus... Não houve isso. Sabe por quê? Porque aqueles malfeitores sabiam que este homem colocaria a justiça para trabalhar quando esse tipo de violência acontecesse. Foi só o outro que pauta pelo princípio das trevas se colocar em ascendência achando que pode governar essa nação e as trevas vieram ser manifestas na realidade, pelos homens que caminham junto às trevas. Porque para fazer uma maldade dessa, não está com o Espírito de Deus. Tem que estar com o Espírito das trevas. Então, nós temos que entender que reforma nós vamos fazer. Que tipo de eleição nós vamos fazer. É nós que determinaremos as próximas reformas da nossa nação. É o povo brasileiro. Se você acha que você tem que ficar calado, omisso, e não trabalhar para que a mente daquele que está no engano seja liberta, você não foi ainda um homem que viveu a reforma do Evangelho. Então eu pauto, eu faço as minhas, as minhas considerações finais pelo viés das eleições que nós vamos viver. Eu e você, nós podemos ainda mudar o rumo da nação e fazer com que a nação siga, siga, na reforma que agrada o coração de Deus, pautada pelo princípio da palavra de Deus, que é a liberdade para todo homem.
0: Amém. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Foi assim é, maravilhoso. Eu só queria dizer, Bispo, que todos, é, Pastor River Mareça, que todos os podcasts que eu já participei até agora, mesmo que eu esteja aqui nessa mesa, todos eles eu Tô carregando lições preciosas, assim, então... É, não
3: viu essa, acho que eu sou não, hoje, é né? Porque
0: hoje eu anotei no celular aqui, mas tô tá anotando <risos> sempre. E eu queria te dar esse conselho, né? É, anota, é, estuda, vai atrás, porque tudo que nós estamos liberando nesses dias de podcast aqui são coisas que é, são para fortalecer, são para te levantar, para sustentar você, na palavra de Deus que Deus tem revelado nesse tempo. Então, assim, é só um conselho mesmo, né? Cola e na gente, bora participar... É,
3: Trazer mais, bora, pessoas, trazer mais pessoas. Se tá sendo bom para você, é bom para o outro, né?
0: Isso. Verdade. E quarta que vem nós estamos de volta. É, Surpresas
3: da EMS.
0: É, relembrando que do dia 29 para o dia 30 então nós temos a edição especial do nosso podcast, né? Nós vamos fazer uma live que vamos, nós vamos virar né? depois da meia-noite.
3: Bora Sim, continuar. nós vamos entrar no dia 30 Isso. num momento totalmente profético, deliberando o poder, unção, são, ligando no céu que a nossa nação não será governada por ímpio mas será governada por um homem que está buscando os princípios da palavra de Deus na sua vida.
0: Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? até Você que Já sabe que
3: é o né? Sim. Brasil <risos> acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Amém. Amém.